0: Тема, которую мы этим летом взяли с паломниками, с нашими, а, соответственно, сегодняшняя беседа это как часть, это выживание ну, в самых разных видах. Изначально эта тема возникла из вопросов паломников, вот как существовать в, ну, в такие очень непростые времена, в да, которые вот такое психологическое давление человека оказывается. И когда вопрос стал изучаться, обнаружилась интересная вещь, что Состояние современного человека очень напоминает состояние узника, да, и хотя обычно так мы привыкли считать, что люди, находящиеся в тюрьме, это одно, а люди, живущие вне тюрьмы, это другое. А на самом деле вот в нашу эпоху постмодерна это, в принципе, одно и то же. Состо... Ну да, это вот э, в современных людей это очень коробит, когда их сравнивают с заключенными. Но есть научная литература, где описывалось психологическое состояние узников. Да, и характерные черты. Эти черты, они повторяются у современного человека. Это сужение сознания. Да, когда отпадают от человека высшие вопросы, связаны с его личностью, кто я куда я иду, когда сознание сужается исключительно на вопросы текущего выживания. Где взять деньги, где взять там, хлеба, ну вот и так, и так далее. Да. Большинство людей живет вот в этом же ключе. Кто в последние разы. Вот, Помнит, что когда он читал книгу какую-то, да, именно для своей души, вот, встретился с кем-то вот, именно потому, что вот, он захотелся, чтобы человеком встретиться. Да? В современном мире это называется прагматизмом, когда человек э, занимается только там, делами, но если сравнить с психологией узников, да, это психология узника. Узник тоже занимается исключительно делами выживания. Все остальное, э, вопросы личности его мало интересует. Но это является причиной в принципе, психологической гибели. Человека, то что опыт узников прошедших концлагеря, а мы вот их разбираем этот узников, которые в годы репрессии прошли тюрьмы, лагеря, причем это были даже не преступники, а многие из них были христианами которые никаких преступлений не совершали. И надо сказать, что те тюрьмы, лагеря были, наверное, они чем-то отличались от наших, потому что там были лагеря уничтожения, не, не заключение да, а именно уничтожение куда люди помещались чтобы их вначале психологически, а потом физически уничтожить. И главное, если сказать кратко, значит, это не главная тема, да, это как бы видение, то кратко сказать, самую главную проблему как узника, так и современного человека, это угасание разумной деятельности. До тех пор, пока у человека присутствует способность выбирать, способность принимать самостоятельное решение, он может психологически сопротивляться вот этому воздействию, извне. Но специально человек, ну, например, в лагерях помещали в продуманную систему, это монотонный труд, ну, монотонный быт, да, мало что внешне меняется, одни, одно, один и тот же режим изо дня в день, то есть ума очень мало-мало-мало пищи для того, чтобы как-то в этой ситуации думать, и постепенно человек начинает тупеть, отвыкать, думать, ну, и надо понять, что самостоятельное решение принять это не значит хотькнуться, захотелось хорькнуться на стену и хорькнулся, да, там захотелось ударить соседа ударил. Вот самосто... Скорее вот эти поступки наоборот ускоряют процесс распада личности. Самостоятельное решение ⁇ это когда у человека есть личность, у него есть совесть, у него есть какие-то идеалы, и в сложной, непредсказуемой ситуации он пытается принять такое решение, может быть сложное, да, чтобы вот его совесть его идеалы при этом не пострадали, да? но ну, максимально чтобы он сохранился, ну как человек имеющий какие-то вот э, ценности, а если человек просто делает что ему в голову и это скорее уже последняя стадия распада. Что такое угасание разумной деятельности? Когда человек угасает способность принимать э, самостоятельные решения? он начинает слепо автоматически выполнять приказы, поступающие извне. Может быть, даже он сам этого не понимает. И вот современные люди, которые очень похвалятся своей свободой, на самом деле давно уже живут в состоянии вот такого какого-то внутреннего рабства. Эмоциям, страстям. Да, вот если кто-то смотрит фильм «Матрица», а кто не смотрел, не надо. Да, там Морфеус говорит, «Нео, ты, ты просто раб, Нео». Да? Что, хотя этого не понимаешь. Ну, хотя сам фильм Матрица он такой антихристианский, да, но если применить на христианской шкале координат, да, вот с помощью можно формировать модели поведения по разными путями. В концлагерях были жесткие методы, да, там насилие, унижение, причем все эти методики сейчас концлагерами используются в этих американских тренингах личностного роста, ломания личности и сектах. Но может действовать мягко, культурно, да, вначале воспитываешь чеки гордость. Ты самый уникальный, самый прекрасный и прекрасный. Потом начинаешь ему из подволь подсовывать какие-то точки зрения, которые он принимает за свои. Ну, ему, как бы, конечно, он сам до этого додумался. И постепенно начинаешь им управлять. И когда... Э, сейчас я подытожу и перейду к теме уже. Вот постарайтесь понять, что такое угасание разумной деятельности. Вот, как, когда на вас ситуация оказывает какое-то давление, до тех пор, пока у вас есть разумная деятельность, ну вы осознаете как личность, можете сопротивляться. И получается даже негативная ситуация, она вас призывает, ну может положительной идеей какой-то, да, вот вас там побили где-нибудь на ринге, но вы вместо того, чтобы расплакаться, да, вы начинаете думать, если меня побили, то где была моя ошибка, как это произошло, чтобы мне на будущее избежать этой ошибки. Если человека напугать, подавить ему разум, да, то каждая новая порция боли будет сопровождаться вот формированием условного рефлекса, когда человек только при мысли, а, возможно, какой-то боль, уже будет внутренне сжиматься, да? и вот этот депрессивный коридор, в который попадает узник, вот изо дня в день одно и то же, вот эти унижения какие-то, а в немецкий концлагерях это унижение было на научной основе, да, с использованием психологических методик, и человек из этого депрессивного коридора не мог уже вырваться, он за дня в день думал об одном и том же, да, и со, со временем он становился тем, кого в лагерях называли мусульманином, мусульманин по лагерной терминологии тех лет, это человек, в котором угасла любая разумная деятельность, которая автоматически выполняет приказы, поступившись нее. В принципе, как большинство современных людей. Просто там социальные сети выполняют функцию да, проводника вот этих идей. Но к сегодняшней теме. Почему вот так постмодернизм и преступность? Потому что э, выжить человек может в этих условиях мог только тогда, когда у него была какая-то четкая шкала ценностей, когда он понимал, где, где право, где лево. И Варлам Шаламов, хотя он себя не позиционировал как человек верующий, но он просто бесстрастно фиксирует тот факт, что в колумбских лагерях ну, выжить могли только вот христиане, да, вот, у которых была четкая система координат. Но Здесь речь даже не идет, что интеллектуально у нас какие-то ценности есть, вот есть какие-то внутренние навыки, внутреннее некое состояние, ну, которое является следствием вот нашей всей жизни, да, вот как некий стержень, что ли. Если у человека этой шкалы нету понимания, то со временем он себя теряет. Вот сегодня мы хотели бы, значит, эту тему обсудить. Закончено. У нас вот это, перед этими беседами мы разбирали тоже концлагеря и разбирали вопрос вот, вообще есть человек или нет человека, да? потому что в современной науке очень популярная идея, особенно западная, что человека как такового нету, да? есть, есть просто пешка, которая, ну, есть некое сознание, которое является пешкой в борьбе вот каких-то бессознательных сил, да, там может что-нибудь там. Uh, у мамы какие-то там во время родов были переживания, ты теперь вот такой родился, родивый, да, как бы с этим ничего поделать не можешь, не то, что, ну, что то был, помните, да, это обыкновенное чудо, там, Леона, а вот мы сами все ждали, да, где он из чайника выливает Конечно, все это есть, есть и наследственность, есть и какие-то причины, но другая точка зрения стоит то, что человек все-таки может преодолеть любые негативные, извне поступающие факторы я разбирал одного автора, такого не буду называть его фамилию, который написал книгу об освенцами, о концлагере асфенцам, и описывал э, вот этих мусульман, людей, которые утратили вот человеческое лицо. И он утверждает, что раз вот эти были узники, которые полностью себя утратили, то, значит, никакого человека в принципе нету, никакой этики, никакой нравственности, значит, их тоже нету. Но мы разбирали, что есть и другие примеры, в том же самом асфенцем были. А Сейчас перейдем к теме постмодерна, потому что автор впечатляет себя, ну, он является таким модным автором постмодерна. Сейчас вкратце расскажу о постмодерне. Это на самом деле не так все сложно, как это может показаться. А потом перейду к сегодняшней теме. Некоторые авторы считают, что тоталитарный строй возможен, когда нету шкалы добро-зло. Да? Приду просто пример, как очень легко формируется тоталитарный строй. И вот два ярких фильма очень... Это Александр Новопашин, фильм «Рядом с нами». Несколько лет назад был фильм снят, но, к сожалению, почему-то он до сих пор не показывается. Второй фильм «Волна». Ну, можно сказать, что оба фильма основаны на реальных событиях. Второй фильм точно основан на реальных событиях. А насчет Александра Новопашина, можно сказать, что тоже, потому что он на Новосибирской епархии является специалистом по, по сектам, и когда совершаются какие-то преступления на такой замороченной основе, да, ну, что-то там у преступника вот с головой там уже. Общем, то Александр Новопашин, претерей, выступает в роли эксперта, который, в общем, объясняет, что, ну, что, как и почему. И э, так как у нас присутствуют и ребята сегодня центра центре Василия Великого, вот эти два фильма, они очень, даже, может быть, было бы неплохо вот в этом центре как-нибудь с педагогами эти два фильма разобрать. Ну, я могу сбросить рядом с нами, правда, у меня плохом качестве в интернете нашли какую-то запись кто-то там с домашнего просмотра кто-то там где-то смотрел и кто-то там телефон записал фильм начинается рядом с нами что ну двое таких бойцов едут в свою секту то есть в городе две секты одна для людей поумнее другая для людей попроще ну люди у которых ставят вопрос в чем смысл жизни и так далее да их старается подвести к Куркан сект такая, ну, замороченная, где такой гуру интеллектуальный, он поставляет вообще боевиков жигадистов, ну, боевиков-смертников. Но чтобы людям вот, подвести к тому, что они должны себя взорвать в общественном месте, он вначале рассказывает о вечности, о любви, а потом, что можно уйти в вечность и подарить возможность вечность уйти другим людям. А потом вот, говорит, что это просто взорвать себя в общественном месте, да? Вот. Но есть те, кто попроще. Вот для тех, кто такие вопросы не ставит, это вот такие молодые ребята спортивного вида, где им на, они на собраниях сект изучают рукопашный бой. И им под, постоянно под, подогревается гордость, да, что вот значит, Россия гибнет, и нет никого, кто мог бы ее спасти. И только мы, только мы, там, потому что мы сильные, мы можем этот беспредел остановить. В общем, они накрич, начинают кричать, там мы боги, мы пришли. Ну, вот такой, да, подстёгиваются некие у молодых людей некое чувство собственной исключительности, что все остальные это мимо, а ты один это самый прекрасный. А потом выясняется, что просто когда в городе готовится серия взрывов и нужно отвлечь внимание полиции от возможных участков, где будет рисковать акт, да, лидера первой секты звонит лидеру второй секты, да, говорит, слушай, вот типа сделай так, чтобы полиция сегодня она как бы была занята. И он поднимает своих этих ребят накачанных, они будут громить какие-то ларки, они святы верят, что они, громя ларки, они служат делу спасение России. Да? Но по сути они не знают, что они просто используются ну, таким э, отвлекающим маневром неким, да. А не, не лидеру секты они не нужны, ну, и вообще делать их и, так сказать, трех копеек не стоит. Вот такая ситуация, возможно, в, в эпоху постмодерна, да, в если раньше манипуляция строилась ну, так ну, примитивно, что вот, ну, то в эпоху постмодерна манипулятивные э, ну, конструкции очень сложны. Чтобы их распознать, человеку необходимо разбираться как-то и в культурологии, и в философии. Смысл вот современной манипуляции в том, что привычные нам слова отрываются от своих корней, от своих основ и наполняются новым содержанием. И человек, попадая, например, в какую-то организацию, он слышит слово «вечность», там, «любовь», «мы должны спасти других людей». Он вроде как бы, да, это то, что меня с детства учили, а потом начинает потихоньку на с содержании, да, что переход в вечность – это взрыв в общественном месте. И всех уходит в вечность, все, кто был рядом ну, с вами. Но это так, вот примитивно, но по, по существу. Второй фильм «Волна». Этот фильм основан на реальных событиях, э, и в этом фильме показано, как э, очень легко люди не имеющие каких-то ориентиров координат очень легко могут быть сказать попасть в тоталитарную секту То есть это реальная история была что идет урок истории и учитель, когда с ребятами изучают авторитарный строй но авторитарный строй это когда есть лидер который когда он что то хочет сделать в обществе он не связывать себя не считаешь что нужно оглядываться на какие-то законы, на, на мораль. Вот. Как ему захотелось, он так и делает. И говорит: давайте, чтобы ну, нам не скучно изучать, давайте я вам покажу на деле, что такое авторитарный строй. И а, они создают эмблему, вот, фильм называется "Волна". Они создают значит, логотип, движение руки, ну не как хайгитер, да, там рукой волна. Одеваются в одинаковую одежду и начинают маршировать. В общем, и через это по ритм, есть некие такие технологии, да вот когда человек попадает в толпу, а в толпе у него пропадает чувство ну, личности где-то. И молодые люди просто, как раз современные подростки, они как академик Лихачев, кажется, изучал это в концлагере, когда здесь был, работал, говорит, что у них вот это или Айд Солоневич писал, что у них вот это сильно развито стадное чувство, то есть хотя каждый из них считает себя уникум, но когда они попадают в толпу, в некое там сообщество да, себе подобных, вот эта личность, она, как мы сейчас будем говорить, да, она, она уходит, и люди начинают действовать, как стая рыба в косяке. И со временем они начинают чувствовать себя братством. И на первых этапах это их подстегивает, да, что они вышли на улицу, какие-то ребята на кого-то тронули, они тут же этих ребят там побили. И а, потом у них заводится в рядах их предатель, ну как предатель, просто понимают, что ситуация зашла слишком далеко. И пора из этой ситуации как-то уходить, потому что интересы группы ставятся уже выше интересов личности, да. И когда он хочет выйти, учитель проводит суд в актовом зале, кто, кто за смертную казнь. А ребята настолько, они уже, вот, буквально это произошло за считанные дни, да. Они как бы поднимают руки, голосуют за смертную казнь. Там учитель говорит, вот видите, как все быстро произошло. Вот вам типа авторитарный строй. И говорит, что ну, типа, урок закончен. А был там самый такой из них, самый, наверное, моральный, слабый физически, физический, да, паренек, который, так он был один, ну, до, до этого, как бы чувство одиночества, а тут он попал в группу, в боевое братство, у них своя цель, там, ну, там, власть, там, еще что-то, да. И вдруг, когда ему говорят, что все, теперь расходимся, это все было как шутка, он, он говорит, нет, нет, а он принес пугачку, ну, какое-то оружие огнестрельное такое. И он, он стреляет. Да, кто-то погибает и учитель идет в тюрьму это сейчас я к чему что постмодерн характеризуется именно таким э, условием как писал э, известный наш автор Баршулинский то есть про Короленко и академик Дмитрий, у есть работа научная человек постмодерна, homo postmodernus да, отсутствие понимания правильного и неправильного и когда вот если общество живет в этих условиях, когда нет четких критериев добра и зла, управлять такими людьми члена легко. Ну, сейчас не буду говорить многих авторов. Мы это разбирали, когда концлагеря изучали, и террор, что, ну, разбирались с паломниками, что тотальный террор существует там, где нет критериев добра и зла. Сейчас мы не будем разбирать богословское применение личности. Я сейчас хотел бы вам рассказать в качестве, что такое субъект. Да, но субъект это не, не, не типа ругательства, типа вот пришел тут субъект один да там но ну, это даже кстати в эти шутки субъект выступает человек, который вот ну так где-то у него своя точка зрения где то он такой ну, непростой человек а, почему это важно почему это важно потому что а, наша эпоха в которой мы живем она характеризуется с, сетевым воздействием и вот известный значит один автор политолог он писал, что только тот, кто понимает, что такой постмодерн, и чем отличается от модерна и премодерна, способен выжить и сохранить свою субъект на современном мире. Эпоха постмодерна – это эпоха великой пародии, когда многие вещи берутся из прошлого, но при этом лишаются своего прямого содержания. ты сейчас расшифрую. Ну, эпоха модерна – это скорее, когда вот есть семьи, которые вот, ну, детей воспитывают сами по своей программе, ну, вроде бы ничего плохого такого нету, да? Но постепенно, когда э, какие-то процессы развивались, люди все более и более отходили в каких-то ну, здоровых основ, э, со временем э, здоровые основы были потеряны. Вот, может быть, некая аналогия, если, чтобы ребятам было понятно, что такое постмодерны, какое последствия, это такой фильм, фильм фильм Дивергент, такая там, несколько серий. Началось все с экспериментами на людьми, чтобы вывести более хорошую породу людей. Но в итоге генетические исследования зашли так далеко, что э, уже все запутались и здоровая, как эта матрица сельского общества, она уже была утрачена, да, и начался полный хаос. Ну и тогда вот э, те, кто этот эксперимент начал, э, начал и увидели, что ситуация вышла из-под контроля, они пытаются э, ну, создать условия, что появился нормальный человек. Ну и по фильму называется «Дивергент», только фильм, он как бы воспринимается как некий изгой, что ли, да? А потом окажется, это и есть вот тот самый нормальный человек, а те люди, которые считались нормальным, они вот поврежденные были. Ну, э, то есть вот, э, когда у нас нету здоровых ориентиров, когда, в принципе, то, что в, в прошлом было ну, нам совершенно понятно, ну, то есть не нам, вот, нашим предкам, да, сейчас совершенно не очевидно, что, например, убивать это плохо. Сейчас множество романов, множество книг, где все неоднозначно. Да, например, какой-то главный герой, который в прошлом в жизни был женщиной, а в будущем жизни он где-то там черепаха, ну вот он узнал, что в будущем жизни у него умрет там возлюбленная черепаха, например, да, он отправляется в какое-то иное измерение, чтобы ее спасти. Ну, я к чему? Вот такие сюжеты, игры, фильмов, соответственно, человек точку опоры из, из такого материала для себя ну, вынести вряд ли может. Плюс. Э э Плюс развитие психологической науки. Вот есть, есть, конечно, вот мы говорили здоровое направление, да, вот психологической науки, да? Но есть и направления, вот, которые характеризуются вот такими, как бы постмодерна, когда утверждают, что у человека как такового нету, что есть некие вот, э, ну, например, воздействие языка на человека, да. А вот личности там, Петра, Павла, там, значит. Степана, их, их нету. Есть просто какие-то жизненные условия, там, воздействия языка, которые определили формирование вот ну, такого человека. Может быть несколько сложно было для, для ребят, которые сейчас присутствуют, но это вывод какой из этого следует. Что только тот человек, который осознал себя как самостоятельное существо, да, который ответственен за свои поступки, который осознал, что у него есть совесть, у него есть какие-то идеалы, что есть какая-то черта, за которую нельзя переступать, вот только тот вот в этом хаосе сможет не потеряться. Сейчас подробно об этом хаосе говорить не будем, у нас сейчас не тем несколько другая. Э, вот эта идея, на которой остановился, что исчезает э, критерий правильности. То есть, э, если точки опоры нет, в борьбе человека можно бросить. Если у человека исчезает ну, само понятие, вот, например, что... Но ну, убийство – это однозначно это, ну, плохо. Да, если эта тема упадает, можно представить убийство в каких-нибудь фильмах, что это ну, было вот, ну, так вот нужно для спасения сотен тысяч людей. Да? То есть можно представить по-разному. И вот сейчас такие современные фильмы очень они заморочены. Но вот, э представьте, режиссер снимает, например, вот, «Садский монастырь», паломники приехали, да, вот, например. И, конечно, паломница, исповедуется тут современному духовнику, ну, любимому духовнику. А потом приходит грубо говоря, фашисты, строят всю братья, значит, вряд ли говорит: мы, мы всех расстреляем, если ты не убьешь этого духовника. И вот главный не терзается, терзается, ну, потом нажимает на курок, но все это так представлено, что это для спасения, для спасения всех остальных. да? И человек раз, ну, допустим, фильм такого посмотрел, да, у него постепенно начинается приходить убеждение, что в определенных условиях можно. А потом это как бы планка, она все более, 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 она снижается, 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 тут совсем растворяется. Вот один автор писал, то есть авторы писали, что то, что сейчас до людей доносится, носит характер неполного, незавершенного, двойственного. Человек, который живет в современном мире, он испытывает, как один автор сказал, панику на фоне обломков. Это сейчас я очень на этом остановлюсь. Вот современный молодой человек, ему сейчас в принципе зацепиться не за что. Вот при всей своей браваде что он считает себя уникальным как бы существом но если мы будем честно да вот отличиться особо чем человек современный ну, не может чем может отличиться, тем что он купит какой-то более дорогой бренд да там ну телефон ну не, не подешевле но подороже когда будет драка но ну, он побьет товарища там ну не просто бутылка по голове но каким то прием да там типа с разворота ну или более жестоко то есть вот таким, чтобы человек что-то там вот, э, создал, э, что-то там открыл или до чего-то додумался, вот на этой почве да, человек уже выделиться в принципе не может. И современные молодые люди, вот, э, как Сбербанк эту тему изучил, которые говорят о своей уникальности, вот, ну, по существу они очень похожи. Сбербанка, да? То есть как рыбки в стае, они все повторяют в принципе одну и ту же модель поведения. И что происходит, когда человек... И живет в этом обществе, где нет никаких ориентиров, он ощущает потребность хоть на время, ну, почувствовать какую-то целостность. И происходит вот вообще вещь страшная, которую в принципе руководители секты тектарно-строев знают, что когда в обществе дезинтеграция, люди некоторые, у которых вот эта личность сначала нет, они будут стремиться обрести вот свою идентичность. Ну, я все знаю, что такое идентичность, да? Ответ на вопрос, кто я такой, ну, примерно будет стремиться обрести свою идентичность через ну, то, чтобы влиться в группу. Как это было с фашизмом, да? С одной стороны, Германия, это вот в тех времен такой хаос был, да? Гитлер пришел к власти. Я дам вам великую идею, мы построим Патерленд, мы будем двигаться к великой цели и строят вот свою империю. И человек, у которого буквально еще несколько лет назад до этого было крушение мировоззрения, да? Может быть, он был безработным, еще что-то. Перед ним вдруг стоит выбор, вот эта сверкающая громада Фашистской империи, да, и ты присоединяешься, у тебя сразу есть титул, чин, там боевые братья. Но единственное условие, это ты должен потерять себя. Да? Интересы группы должны стать выше своих интересов. На некоторое время вот, человек, когда в группе приобщается, испытывает чувство полной эйфории. Да? Ему кажется, он нашел семью, но это далеко не так. Это заканчивается потерей себя. И вот сейчас, да, вот это тоже в виде секты такая продвигается, ауе. Арестанский уклад един и в принципе все это уже было изучено вот во времена фашизма вот Бруно Бетельхейм еще писал об этом узник концлагерей немецких что подключаясь к группе да, человек испытывает чувство ну, какого-то величия при общении группе но при этом теряет самого себя и по сути подросток, который вот входит в АУЕ да, заканчивается потерей собственных взглядов на мир Человек полностью перенимает вот эту криминальную идеологию и в дальнейшем он не понимает, что он уже начинает мыслить не своими мыслями, ну, а той моделью, которая в него уже внедрена. Вкратце я расскажу, что такое, что такое субъект, вот с точки зрения, может быть, одного современного автора, чтобы нам было понятно вообще, к чему современный человек может вообще идти. Сейчас не разбираю богословское признание личности, потому что у нас, мы, у нас беседы как в в каком ключе шли мы с таком разбираем. Мы закончили на теме, что как бы нету этого субъекта. Вот Брушелинский такой автор. Не скажу, что все в нем я мог бы принять и совсем согласиться, но у него очень есть важные мысли в его книжечке небольшая "Психология субъекта", что тоталитаризму может противостоять только вот, ну, субъект. Ну, тоталитаризм это когда вам пытаются погасить разумную деятельность, помещают вас в условия, когда вы не понимаете, где добро и зло, и вроде бы единственный выход для вас, ну, выжить, это приобщиться к вот этой большой идеологии. Ну, mm -hmm. да, вот секты, там, тоталитарного культа, понятно, все, нет? Mm -hmm. Что такое субъект и как вот этот Брушилинский понимает, вот эта способность человека противостоять тоталитарному воздействию? Брушлинский считает, что все внешнее в нас действует только через внутреннее, через внутренние условия. Ну, вот я приводил прием, пример про удар, да, человек ударили в живот, он там согнулся. Но ведь не сама по себе боль на него воздействует, боль действует через его, ну, сознание, да. Если сознание человека, например, который уже испугался, то он будет думать, как бы в следующий раз мне по животу не получить, да. Это, а если сознание будет другого человека, да, например, которого такой бойцовский дух, он подумает, так, я сейчас согнулся, да, вот, как, как мне вот впоследствии... И пойдет с тренером советоваться, как вот впоследствии вот эту ситуацию вот избежать, да. Будет, может, какие-то там отдельные другие удары отрабатывать. Ну, в общем, будет какую-то защиту думать. Субъект, с точки зрения Брушилинского, это человек на высшем уровне ее активности. То есть, когда у нас появляются вопросы, кто я, для чего это делаю, куда я вообще иду, к чему я призван. То есть, если эти вопросы пропадают, уходят из жизни, то чем становится, ну, если, конечно, это только условно можно сказать, да, ну, высоко организованным животным. Поесть, попить, поспать. Помните мультик да? Ну вот, поели, можно и поспать. Почему еще Брушилинский импонирует? Потому что он задумывался о сущности души и сравнивал основания научно-психологического и религиозного знания. Субъект с его точки зрения он проявляет вершинные проявления личности, духовности, нравственности, свободы. Он считает, что неотъемлемой чертой субъекта является формирование духовности, что субъект, является творцом своей повседневной жизни. Но духовность ⁇ это то, что, о чем, может быть, и не хотел. Варлам Шаламов писал, да, только люди, обладающие духовностью, они могли в условиях колумбских лагерей сохранить себя как личности. Сейчас, увы, пишет Булы слишком распространено насилие. Тоталитаризм стремится отвратить деятельность вождей в насилие. А других людей только в объекты общественных влияний. То есть как будто людей как таковых и нет. И такому чудовищному положению дел противостоит трактовка человека как субъекта. То есть человек это не просто животное, да, как многие сейчас со временами пишут, но человек, обладающий вот свободой. Свободой проявлять свою вот высшую деятельность. И вот непосредственно сегодняшняя тема уже про преступность. Вот в качестве эпиграфа я взял двух узников. Один э, человек, он хотя долго в тюрьме не сидел, но он был один из э, таких э, представителей криминального мира, который выжил в 90-е. Ну, мы знаем статистику, 98% людей, которые участвовали, ну, все помнят, что только 90-е. Ну, ребята хоть 90-е, может, не помнят, только родились, но 90-е это был такой верх беспредела. Это были там, когда у нас еще ездили только Жигули, седьмая Жигули, это считалось верхом крутости, и вот стали появляться ну, дорогие машины, такие объемные двигатели, и молодые здоровые ребята, ну, шуряются деньгами. 98% из них погибло. Ну, буквально в течение нескольких лет. То есть, по сути, эти люди они ничего так не приобрели. Но вот один из выживших, один из зрителей, он говорил, что бы ни случилось, надо оставаться человеком И в том повторил, что бы ни случилось Хотя у него в жизни всякое было Он говорит, что там он раздавал на раз-два Когда появились только телефоны, он, у него были коронные удары боксерские Он говорит, раздавал на, на, на раз-два, да? и зубы летели, и печень Но потом понял, что надо что-то в жизни менять Потому что стали погибать друзья Бруно Бетельхейм он писал, что выживали те заключенные, кто не подавляли ни сердце, ни разум. То есть, до тех пор, пока в человеке есть сердце и разум, пока он становится себя как личность, он может выжить. Сейчас, вкратце, вкратце, мы тут с ребятами хотели на отдельное покаяние еще поговорить, об исповеди, но это может после беседы. Сейчас, вот, когда мы за, сказали про Бруно Бетельхейма, удобно сказать о покаянии, вообще что такое покаяние. И для чего нам, почему у нас у христиан выигрышная позиция здесь? что человек, Бруно Беттерхейм, он принадлежит к такому направлению, он называется неофрейдизм. Сейчас не будем разбирать, что это такое. Когда Бруно Беттерхейм попал в концлагерь, он разочаровался в, ну, в афрейдизме. Он понял, что афрейдизм не, не дает ему понимания, что ему в лагере делать, и почему люди вот, ведут себя так или иначе. С точки зрения неофрейдизма, вот как формируется состояние психоза? Психоза это состоянии, когда мы теряем грань между нашим внутренним миром и миром внешним, что человек долго не может, но ну, я с вами скажу, жить э, в ситуации, которая, ну, не согласуется с его какими-то убеждениями, да. Ну вот, например, э, человек упретит э, убийство, он работает в какой-то компании, а потом узнает, что эта компания занимается черной трансплантологией, воруют людей, вырезает там органы. Ну в этом компании например, водитель, например, да. Ничего такого не делает. И когда человек колеблется вот между тем и этим, долго в этом состоянии находиться не может. И либо, соответственно, будет выход в одну сторону, да, человек осознает, что такая, такая деятельность, он несовместим с моим образом ну, жизни, и уйдет. Если он захочет и как, как говорят, и на елку залезть, и попу не ободрать, да, то тогда, через некоторое время, он впадает в состояние некого психоза. Да. То есть для него крайности становятся уже, они его не пугают. То есть и такой человек потом может писать книги о том, как я стал христианином. Он в этих книгах будет описывать, как там убивал убивал, пытал, грабил. Но он же не будет чувствовать того, что все, все то, что он говорит, оно глубоко вступает в противоречие. Ну, то, то, что он делает, это глубоко вступает в противоречие с тем, что он как бы утверждает. То есть вот если смотрели там, например, вот, чтобы для ребят было понятно, я не знаю, может быть, не смотрели фильм такой Джонни Мнемоник, но не суть важно там просто был один такой типичный приличный товарищ называл себя нам крестителем сыпал цитатами из Евангелия из Танусченного Писания но при этом всех убивал вот и, и при этом ну соответственно он уже не чувствовал того что как бы ну не к месту его цитаты да что ничего христианского в этом нету и соответственно что, что происходит что Брун написал что были заключенные которые в лагерях начинали вымещать свою злобу, ну, ярость, ты назиратель не можешь побить, да? А ярость кипит. Если ты ее не победил, ты стремишься вынести на ком-то. И в общем, ну, побил заключенных. И если ты, соответственно, и написал, что заключенные себя теряли, если начинали себя оправдывать. Ну, типа, все как звери. Я же не могу быть как человек, когда все кругнут звери. Если бы все были люди, я бы тоже человеческий. Но такой человек где-то ну, начинает лгать самому себе, и очень скоро его сознание перестает уже отмечать, ну, контролировать ситуацию. И когда такому человеку нужно будет принять правильное решение, то есть разобраться в сложной ситуации и сделать что-то своего выживания, он будет неспособен, потому что не сможет уже ориентироваться дальше. Для человека, например, христианина, да, если он сорвался, там, прогневался, даже там, подрался, есть возможность вернуться в свое нормальное состояние, да? Это осознать, что я отступил от своих отделов в этом. Покаяться и перед Богом и самому в этом сознаться, да, хотя бы перед, перед своей совестью, но ну, еще и на исповеди. И тогда человек возвращается в прежнее как бы неповрежденное состояние. Как бы он так себе говорит, у меня сейчас пока нету мудрости, нездоровых навыков, чтобы жить правильно. Но, по крайней мере, я осознаю, что та ситуация, в которой я сейчас живу, что она неправильная. Хотя это, ну, кого-то может э, такая вопрос типа угнетать. Типа, как это так, я такой раз прекрасно и живу неправильно. Но если мы все-таки осознаем, мы хотя бы имеем возможность, да, это внешней ситуации не поработиться, дождаться тех времен, пока мы найдем, как из этой ситуации выйти. А понятно все, нет? То есть человек, у которого нет в жизни покаяния, если начинается оправда через некоторое время он теряет вообще ориентацию в жизни. А в лагере, чтобы выжить, необходимо было постоянно чувствовать, как говорится, руку держать на пульсе. Особенно, если у тебя угасает разум, и мы начали, да, начинает формироваться условный рефлекс. Ты начинаешь реагировать на ситуацию, как животное. Тебя испугали, ты напугался, принял неправильное решение. Серафим Роуз, хотя он не писал в прямую о постмодерне, писал наставления христианам, но его слова, они очень здесь уместны. Он писал, что принципы мира, в котором мы сейчас живем, все более и более меняются в худшую сторону. И многие люди подвергаются искушению разделить свою жизнь на ну, две категории. Повседневная жизнь на работе, мир и православие. Ну, типа, на работе я работаю в черной трансплантологии водителем, да? Ну, надо же детишек кормить, куда, куда деваться, да? Но так я вот хожу и являюсь там прихожанином такого-то храма, да? Но на самом деле эти, как он говорит, что мировоззрение человека часто представляет комбинацию христианских и мирци... мирских ценностей, которые на самом деле не смешиваются. Да? Православие – это жизнь. Если мы не живем по-православному, то мы просто не православные, вне зависимости от того, к какой вере мы формально принадлежим. То есть можно себя называть кем угодно, но если ты не живешь по-христиански, ты и не христианин. Он призывает… Что преодолит эту путаницу, неопределенность, которую проникли даже и в нашу в православную жизнь, что и даже в эти ужасные времена иметь православный взгляд нужно на сегодняшнюю жизнь. И этот взгляд позволит нам выжить в эти времена и сохранить целостность нашу веру. Мы стоим перед лицом мира, который пытается сделать нас антихристами посредством школы, телевидения, кино, популярной музыки и всеми другими способами. Но еще Серафим Роуз жил еще в е годы, сейчас уже технологии шагнули далеко вперед. Мы должны активно защищаться, зная, что мир пытается сделать с нами. Наблюдая, как православные семьи живут в сегодняшнем мире предают свое православие, может показаться, что христиане чаще эту битву проигрывают, чем выигрывают. Число православных христиан, которые сохраняют целостность своего лица лицо и не изменяются по образу современного мира, на самом деле очень невелико. Но это к вопросу, да, где вообще свобода и где не свобода. Современная, вот к вопросу о тюрьмах, современная модель тоталитаризма называется диктатура без слез. То есть классический раб, он знает, что он в тюрьме, и он знает, что он раб. Современный раб, он, ему навязали ипотеку, страховку, ускорительное образование, белую рубашку, затянутый галстук, но он также никуда не может дернуться, ни вправо, ни влево, да? но при этом современный раб, он должен быть доволен своим положением, ну и в идеале должна быть проделана с ним такая работа через медийные технологии, что он должен еще рекламировать свое поведение, ну как самое наилучшее. несколько, а теперь перейду, разберу несколько фильмов, ну так как у нас тут еще и э, и ребята и присутствуют, может быть, э, и поэтому, ну вообще сейчас перейду несколько фильмов просто для того, чтобы иметь наглядные примеры. Эти фильмы смотреть вовсе не обязательно, и перейду несколько, если успеем, несколько автобиографических. Ну, сказать, романов, которые написали люди, которые долгое время были в преступности, но потом стали себя позиционировать как христиане, чтобы посмотреть, стали они христианами или нет. Эти фильмы приведут как, как, скорее, пример того, в чем мы варимся в современном мире, да, насколько это уже у нас понятия смещаются и насколько все неоднозначно. Вот фильм Борьба престолов, вот такой известный сериал. Вкратце про него скажу, что э, ну, некоторые люди э, считают, что в этом фильме можно подчерпывать э, какие-то точки зрения для того, чтобы выживать э, в современном мире. Но ну, там просто были такие эпизоды, что, например, один там жестокий человек э, был такой слабый, потом он стал кого-то убивать, но потом кого-то пожалел и стал, в общем... Ну, в общем очень напутанно, очень напутанно, но вот этот сейчас я просто хотел сказать, что э, вот фильм «Бойба престолов», хотя некоторые люди, я просто знаю из области бизнеса, они смотрели этот фильм, чтобы оттуда принять какие-то модели, хотя там все очень перемешано, все, кровь, убийство, и все это там не разберешь. Это, э, этот фильм удобно, чтобы сказать такой термин э, постмодерна, он сложный термин, но не знаю, Кому сложно понять, не вникайте. Называется закат метанорации. Сейчас я расшифрую такое. Что если человек, например, читал Библию Евангелие, у него, когда он говорит слово, например, милосердие, слово прощение, или слово справедливость, он предполагает, что это слово в каком-то контексте. Да? Вот, например, ну, бандиты делят добычу. Один говорит, что, слушай, ты делишь несправедливо. А, вот этот бандит делит несправедливо, а этот справедливо. Но вот справедливость бандитской дележки, это вот та справедливость, которую вот мы, мы имеем в виду в христианстве, да? Значит, мы понимаем, что не та. Или вот, например, вот любовь. Вот на современных предприятиях это слово часто эксплуатируется, ну, чтобы управлять персоналом. Хотя это не христианская любовь. Ну, например, вы на работе, ну, какой-то беззаконие, видите, хотите что-то сделать. А он человек говорит, а почему ты не смиряешься? Вот все же смиряются. Почему ты вмешиваешься в дела своих ближних? У тебя нет любви, у тебя нет прощения, тебе надо больше любви. То есть, ну, понятно, что идет манипуляция, речь совершенно не о той любви, которая в христианстве. И вот закат метанарации имеет в виду то, что вот разрушается вот некая глобальная картина, например, которая была у христиан, да, что вот там Ветхий Завет, Новый Завет. И мы живем как-то в этом в таком поле. А когда все это разбивается на куски, и, ну, и современный человек, он, например, что-то берет там, ну, при этом он считает себя очень умным, что-то из буддизма, что-то там из ислама, что-то из христианства, и когда ему надо какую-то свою страсть оправдать, он вовремя какую-то цитату подвернет. Но если человек э, утрачивает где-то понятие здравых ценностей, он начинает запутываться. Вот приведу э, пример вот такой ситуации вот этот фильм преступник не помню как этого актера зовут забываю в фильме дорс он играл еще ну не суть важно в общем он там играет такого матерого матерого преступника в камеру которого а Ну, в камеру, в которую попадает человек, ну так, ну по некой, э, по некой, ну почти что случайности. Вот этот Смит, вот этот известный актер, э, он живет в прошлом. Э, у него погибла семья. Чтобы отомстить за погибшую семью, он не только убивает этих э, убийц, да, а еще уничтожает все их семейство, то, чтобы его месть, она максимально была, ну такой максимально уничтожающий психику противника и э, он живет в прошлом и события текущего привлечит памятным датам у него даты памятные для его семьи выбиты на руке то есть как это связано с темой постмодерн да? человек живет в условиях разрушенных ориентиров кругом у него урки да там значит и непонятно ничего но для него вот какой-то какой ориентир, какая-то зацепка, это что вот сегодня дата там рождения моей супруги, которая там умерла 20 лет назад, а потом дата там еще какая-то. Ну, сейчас это сколько для нас этот, сам этот актер важен, да, потому что когда люди сейчас живут в таких же условиях, кто-то выбирает спорт, что типа себя пытается ассоциировать со спортом. Кто-то там ассоциирует с какими-то покупками. Ну, то есть, за что это надо зацепиться. И вот в этом фильме, как, как его философия она просматривается, что тюрьма убивает чувства. Когда кого-то режут в первый раз, блюешь. Во второй раз ты озабочен. Прошло время, ты его перешагиваешь и не вспомнишь. Нет хорошего и плохого. Все вопрос восприятия. Да? То есть, вот мы говорили, да, что философия постмодерна это нет ни хорошего, ни плохого. И вот это философия преступника, который убил 17 человек. И вот какие у него были даты. День рождения ну, супруги, день свадьбы, день рождения дочери, день, когда она пошла, день, когда их отняли. А пустой квадрат, там, что его спрашивают, сокамерник, это день, когда мы будем вместе. Но ну, в итоге этот э, Смит, э, он отдает свою жизнь за вот этого молодого, который попал в камеру, У этого Смита хотя были какие-то ориентиры, которые вот позволим в этой ситуации все-таки сохранить осколки своей личности. Да, он где-то что-то помнил себя как человека, но если мы рассматриваем по-христиански, да, что можем ли вот такой способ выживания, ну, сопоставить с христианским. Вот вопрос веры, значит, какой у нас здесь нужно поставить, что. Человек, когда стремится выжить, он должен выжить не только как биологическое существо с двумя ногами, с двумя рога, э, руками, ну, может, даже с двумя рогами, да. Но надо понимать, что все то, что мы воспитаем при жизни, оно все переходит э, с нами после смерти. То есть, вот вы или, например, алкоголика, да,ркоман, да, кого ломает, вот он утром ищет трясущимися руками бутылку, ну, либо там идет искать наркотики какие-нибудь. То есть тя, действует тяга, вот он умирает, но уже бутылки найти не может, наркотик найти не может, но тяга остается. Все, что он воспитал, это да, вечное страдание ему принесет. Насильственное преступление, оно тоже сопровождается моментами, которые с нами придут в вечную жизнь. Те, кто изучал психологию преступника, они говорят, что такой термин, что печать Каина. Ну, значит, что такое Каин, печать Каин, да, что когда Каин убил брата Авеля, у него встала некая печать на лице. И когда он, Господь ему сказал, что, он говорит Господу, что «любой, кто меня встретит, на, по пути убьет меня». А Господь сказал, нет, я тебе положу на лицо печать, что встретившие тебя, они тебя не убьют. И действительно, вот эта некая печать, она на лице остается. Вот один даже человек, который ну, сидел и потом в тюрьме, он как-то пришел к Вере, говорил, почему он не любит смотреть э, фильмы о преступниках, потому что у актеров, говорит, ну, смотреть не получается. Они, да, хорошо играют, ну, правдоподобно, но лица не те. То есть те, кто был в тюрьме, у них лица страшные, ну, сами по себе страшные. А у актеров все-таки благообразно. Ну, там это по фене что-то такое говорит, да, но все-таки вот этого отпечатка на лице у него нету. Есть такой термин, называется «комплекс осужденного». Когда человек совершает насильственное преступление, вот, хочет он этого или не хочет, но он переступает через какие-то законы, на основании которые развивается мироздание. Эти законы описаны да, в Евангелии, что ну, все написано не убей Не то, что нас заставляет не убивать, но нас предупреждают что если ты убьешь, ты начнешь разлагаться как личность. До момента убийства человек кажется, что если он убьет, он решит все вопросы. Как, как говорится, есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблем. На самом деле все не так как раз проблемы-то они и начинаются после убийства, да, что в сознании появляются образы, которые человек не может от которых освободиться. Вот, словно вот этот миг замирает. Некоторые исследователи даже писали, что а, даже вот это воспоминание момента убийства сопровождается теми же самыми переживаниями, которые были там 20 лет назад. Конечно, есть люди говорят, что они этого ничего не испытывают, вот как один писал человек, побывавший на войне, ну, хладнокровно убивал, он говорит, что... Он был снайпером, Там, он не писал, говорит, я убивал, он говорит, Там, увидел цель, обработал цель, обработал цель второй раз, да? Говорит, Достоевский, вопросит вопрос, знак, да, из какой он род, я такого не знаю. Ну, то есть он писал, что типа, что мне говорить о Достоевском, никаких таких терзаний я не испытываю. Бывает и такое, но почему оно происходит? Через некоторое время, как мы уже начали с того, да, человек входит в некое измененное состояние сознания, он долго с этим жить не может. Поэтому либо он выходит наверх, ну, через покаяние, осознание, да, он понял, что он совершил вещь э, не ту, меняет свою жизнь, и вот это внутреннее ощущение, переживание из него уходит, то что он стал другим, либо он идет по пути деградации, э, вот его сознание долго не может быть в этом состоянии, ну, напряжение, оно снижается порог восприятия, то есть человек просто тупеет, он может быть потом, извиняюсь, и не парится насчет совершенно убийства, но он уже не способен не только этот момент понять, а многие другие сферы своей жизни. Но он просто, у него такой становится рыбий взгляд какой-то, да. Ну, ну, с ним очень, как бы, становится вообще примитивным по жизни. И вот был даже такой сюжет про одного пожизненника. Такой очень жутковатый довольно сюжет. Он рассказывал о том, как он попал на пожизненное. Пили, пили с другом, не было закуси. Пошел искать закуси. Вышел на личную площадку, там сосед вышел. Ну, они соседа, в общем. Грохнули. А? Грохнули. Грохнули. и нажарили котлет и появилась закусь. А поймали его, когда он пошел на рынок, мясо продавать. Мясо капало из сумки. Ну его. Но эту историю он рассказал шутками, с прибаутками, с папироской, да, как вот, ну, как типа вот шариков, да, из, из, из этого Собачье. да, из собачьего сердца. То есть. Абсолютно у человека нет никакой рефлексии происходящего, но за счет чего? Страдание-то осталось, просто сознание оно стало деградировать. И со временем человек превращается, как писал Ленатор, в человеческое нечто, которому нет имени или просто в ничто. Да? И вот этот, если еще прибавить, что вот этот быт может быть убогий, да, камера, приводит к тому, что человек как личность, он себя теряет. Но в момент перехода вечно что происходит? Ведь память-то обостряется, мы... Грубую телесность теряем, если здесь нам еще удается забыться как-то, да, там напиться, там, обколоться, еще каким-то образом забыться, то все эти образы, которые мы пытаемся похоронить на дне своей души, они все в будущей жизни, они, они все раскроются. Это как писал один святой, да, что где бы ты ни закопал убитого, в полночном проснется и будет задавать тебе вопросы, на которые, обливаясь потом, ты будешь а, отвечать до утра. И кто особенно был на войне, на войне, вот на современных войнах, кто видел наемников, вот как раз и говорит, что на наемники это билет в один конец. То есть человек начиная воевать за деньги, он где-то перестает быть человеком, да, он, ну без наркотиков уже там трудно жить. И даже сюда прижил один человек с современной войны, которая в пустыне проходила. И даже тут заметили ему, что, ну, конечно, опять же, это не совсем может сказать, что это был устойчивый Христиан, раз он поехал на войну, ну, в качестве наемника. Ну, говорит, слушай, что у тебя лицо страшное какое-то. Ну, говорит, так я с войны приехал. Ну, вкратце скажу, почему он туда поехал, и сейчас перейду дальше. Что, к вопросу покаяния, да, что пока он был молодой, он помнил, что у него, ну, радость жизни была что Не говорю, что он был север-духовный, но хотя бы у него радость жизни была такая, ну, житейская. Что-то как-то по-христиански как молился, по крайней мере, вкус еды чувствовал. Он рассказал, что вот его любимое блюдо было, когда он приходил с работы, работал охранником, он делал там мясо в горшочке, ну и было вкусно. А на каком-то этапе пропали все ощущения, все эмоции, ну, любая радость жизни, вообще любая. И когда он, ему рассказали про синдром деперсонализации, психиатрический термин, очень болезненное состояние, когда человек теряет ощущение себя как личности и начинает, например, себя ощущать. Ну, там много разных вариантов, но один из вариантов, когда ты чувствуешь, что ты персонаж из мультикомпликационного фильма, а то, что происходит, это мультики. Ну, вот кто смотрел фильм 2.99 франков, там был этот хороший кадр, который можно прокомментировать, кто не смотрел, не надо. Там просто, когда главный герой, они при -при -приняли, при -приняли, приняли психотропные препараты, они говорит, что-то не вставило, вот, ну, не, не подействовала. А потом на каком-то этапе они идут на машине, вдруг реальность начинает восприниматься ну, как мультипликационная. Они сбивают полицейского, ну, смею, смеются, там, да, значит, там вбили э, э, коляску, там ребенка рыбал в руки, они смеются, как бы, ну, какая-то мультик, который ты смотришь. Доку там это было еще весело, им казалось. А в реальной жизни, при деперсонализации, то есть ты ничего не чувствуешь, и даже не депрессия. Депрессия тебе хотел плохо, но это то, что ты чувствуешь плохо, значит еще как-то живешь. А тут вообще мертвый штиль. И с тобой э, то, что происходит, это фильм, а ты какой-то просто ак ак актер и смотришь на все стороны. И он говорит, что у него это все было, и поехал на войну, как раз для того, чтобы подогреть, подогреть свое сердечко, думал приеду на войну, опасность, пули, там маджахеды. Вновь у меня этот драйв жизни, там пойдет адреналин. Он говорит, ну, на войну, и там ничего. Ну, что там? <coughs> невкусная еда. Кто будет наемников, которые 80% погибнет да, в первый месяц? Кто их там будет кормить в французской кухней? Да? В общем, невкусная еда, мат-перемат, невыполнение приказа простреливаться колено, ты оставляешь на поле боя. Ну, вот в таком ключе. Ну, чудом он оттуда уехал, чудом остался в живых. Потому что тут как-то... Ну, да, рассказать, как он в живых остался. Я... Я вкратце, хоть это уже не по теме, но... но это просто такая история, которая действительно... Может быть, она примечательная, что именно мы видим, как вера проявляется. То есть он приехал, он смирился с тем, что он погибнет. Потому что ты приезжаешь что на современную войну, у тебя забирают паспорт, ну, за грам... то есть самолет садится, забирает за грамм паспорт, все, тебя привозят в пустыню кругом вот эти товарищи да вот телевизору по телевизору показывают сейчас сырьена война в пустыне у оттуда ты не можешь когда приказ ты не выполнить, не выполнить тоже не можешь потому что тебя простреляют колено и предупреждают когда самолет садится предупреждает 80 процентов останется здесь он говорит люди не слышат то есть это уже потом ассистент говорит я как бы не слышал то есть один вот к вопросу кстати он может это и стоит рассказать историю более подробно Вопрос о постмодерне. Он спрашивал секс служится "Ты для чего поехал?" "Ну, хотели женой кровать купить, 120 тысяч. Ну какая-то кровать дубовая, да. Вот нужны деньги. То есть вот и чек едет на войну, где 80% процентов людей останется. Ну это еще. Ну а если ты с татура на ногу приедешь домой, да, оно тебе надо, чтобы твоя жена теперь на кровати за 120 тысяч имела имела да без мужа. У кого-то у кого-то нет детей. Кто-то хочет сделать процедуру эко, но ну, это процедура, при которой убиваются зародыши, да? но ну, чтобы найти, ну и тоже, как некоторые гинекологи считают, что это тоже и женское, тоже не на, на пустом месте оно. И вот чтобы деньги на эту процедуру связаны тоже с убийством, человек едет убивать. В общем смысл в чем? Достаточно понять, что когда объясняют, что 80% останется здесь, никто не слышит. Всем молодые, крутые, распрекрасные, каждый думает, что я точно пролезу. Ну и в итоге, почему он понял, что он погибнет, надо было штурмовать одну высоту, руководство операции идет дистанционно, то есть командир там где-то, в общем, сидит в безопасном месте, руководит операцией с безопасного расстояния. У него уже опыт был, у него были командировки в Чечню и он, как бы, на войне не новичок, и он знал, что вот Та атака, которая будет, она очень рискованная, потому что там, как он, я уж не военный, просто как он нибудь фланге, там было не предусмотрено защищать. И он пытался до командира застучать, что если фланги открыты, нас просто могут, ну, запереть и все. И накричал на командира. И жд ждал последствий. И, э, а оттуда не уехать, эвакуировать только людей но с очень тяжелыми ранениями, ну, когда уже реально все, уже конец. Более-менее такие ранения э, зашиваются прямо на месте, в грязи, в условиях антисанитарии, все зашивается, там все вперед, дальше на, на позиции. У него была грыжа, но когда он про свою грыжу сказал, ну, сказали, слушай, какая грыжа, не вариант. Ну, там, если только пол позвоночника тебя оторвет, только да, можно надеяться на эвакуацию. И тут за ним ночью приезжает машина, и он думал, что все, сейчас во враг вывезут куда-нибудь, да, за пререкание с командиром. А до этого он нашел у бойца, который контракт закончится, который улетел, нашел псалтирь. И он говорит, оставь меня. И я это без, ну, чувство безысходности было, стал читать псалтирь. Как-то легче становилось на душе. Тут приезжает с ним эта машина, ну, везут не во враг, везут его в санчасть. Там этот, представитель местного населения трогает ему дыгрыжу, говорит, это его на самолет. И говорит, я даже не успел понять, как я оказался в самолете с своим паспортом. Вот, то есть, настоящее чудо. Чудо некое Божье произошло. А после он уже связывался с ребятами, с каким-то. В общем, потом его подразделение оно попало под массированный обстрел. То есть они когда просто двигались там, просто их разбомбили и все, весь квадрат. И его товарищи, они там и остались. Но мы остановились на том, что просто если подытожить, да, что страшное лицо у него было. А, и началось с чего? Он сошелся с замужней женщиной. И потом, когда с ним была проведена беседа некая, он проанализировал, когда у него началась эта депрессионализация, что когда сошел с замужней женщиной, поначалу ему совестно говорил, что эта ситуация неправильная. Но потом, как он стал сидеть, что на можно. Да? Ну, как мы говорили, да, что вот сложное состояние психоза, то есть ты потом перестаешь ощущать, что ты делаешь что-то неправильно, но радости при этом ты не испытываешь. Потом он уже свыкся с этой идеей, втянулся с этой замужней женщиной. В отношения но весь его эмоциональный мир он тут же пропал да то есть стал ощущать роботом машиной. но ну, возвращаясь к фильму преступник в этом фильме были хорошие слова что когда он говорит о своему товарищу я хочу знать что когда ты выходишь это будешь ты Тюрьма убивает чувства, но здесь ты понимаешь, что важнее всего семья – верность. Не убегай от того, кем ты стал, прими его, расти над ним, и ты не забудешь, что действительно важно. И последний совет – защищай семью любой ценой, даже если снова придется убить. Ну, вот такая была философия этого Смита. На каком-то этапе, как я говорю, она позволила ему не разложиться как человеку. То есть он попал с этим комплексом осужденного в тюрьму, и когда вот этот хаос э, у тебя в мозгах, хаос снаружи, снаружи это криминальные диалоги, вот помню эти зарубки на руке, да, что да, памятные даты, он хоть как-то какие-то ориентиры пытался сохранить. Но эти ориентиры были далеко от христианских. и если он в этом состоянии, конечно, умирает, если мы знаем, что он в этом состоянии переходит в вечность, ну, его может быть, она и страшна. Ну, какие выводы, что из этого можно было в фильме сделать? Что ему любовь в семье не дала сломаться в тюрьме. Но стержень его личности был основан на заблуждении. Любовь к семье еще не отдаете повод для убийства из мести. Да? Что живых людей ты не вернешь тем, что сам погубишь ну, самого себя. Второй опасный момент, что такой человек, который начинает бредить вот этими темами, ведь опасно, да, что то, на чем он пытался выстроить свою жизнь, если он это теряет, то он, ему потом дальше не за что -то цепляться. То есть, для некоторых людей, да, говорят, что вот для семья это все, Это особенно, кстати, люди, которые с криминальным как-то связаны, что для, для меня семья это вот все. Это вот даже один там писал Даос в своей книге «Доосизм для Запада». Некая такая философия, что у Даоса должен быть этот внутренний круг, его семья близкие, а все остальные это соломенные чувства для жертвоприношения. Ну, типа, все остальные люди, относитесь к ним безразлично, ты можешь к ним как-то относиться... Только если не на тебя нападают. Ты там можешь их убивать. Но вот на каком-то этапе, в плане там, может быть, бизнеса и каких-то, может быть, житейских моментов, у человека еще какой-то, может быть, будет способность не потеряться в этом мире. Ну а что будет, если, ну, понятно, что вся теряет как христианин при этом, да, и для жизни вечной. Но даже если берем прагматичное, что будет, если семья умрет все-таки? Ну, мало ли что. Такому человеку не за что цепляться сейчас приведу мысли насчет вот такой позиции двух заключенных психиатров которые прошли концлагеря а и и в к этому фильму преступник э, тоже один из выводов что любовь к семье превозносится но никакой альтернативы это фильме не показано да вот как еще чек мог бы выжить сохранить себя как личность и как будто бы вот по этому фильму получается, что любовь к семье оправдывает все твои преступления. Но это такая современная, популярная идея Бруно Бетельхейм, психиатр, который э, выжил в концлагере, кстати, примечательно, что он не был человеком религиозным, и поэтому выживание было частичным. Он сумел несколько лет продержаться в концлагере, не потерять себя как личность, но когда умерла его супруга, он не смог это пережить и покончил с собой. Да, то есть где-то он, как какая-то в нем появилась способность выживать, но эта способность так была не основана на каком-то крепком фундаменте. Ну, почему этого фундамента не было, хотя он человек был далеко не глупым, я могу объяснить только что, может быть, что он жил в таком же западном обществе, где уже католицизм, протестатизм уже давно себя где-то дискредитировали как ну, христианские учения. Да? И, может быть, наблюдая вот это уже угасание вот такого западного христианства, он сделал вывод, что, может быть, вся религия она такова. Хотя, на самом деле, просто, может быть, жаль, что человек никогда не встретил не встретился с православием. И вот он писал о ненадежности вот этого мотива выживания. Он говорит, что... Сильнейший мотив к выживанию может быть то, ради чего человек готов оказаться в живых любой ценой. Например, это может быть сильная привязанность к любимым людям, к родителям, супруге, детям. Ради встречи, с которыми человек готов выживать в самых человеческих условиях. Ну а там идея фильма была, что встретиться еще после смерти. Ну понятно, что как встретиться после смерти, ну в царстве божьем тоже не встретишься, если ты 17 человек убил и при этом никакого у тебя осознания пришедшего не было. Ну, а в аду разве там дадут людям вместе спокойно быть? Да. И здесь пролегает, пишет Бруно, кардинальное различие между обычным лагерем для военнопленных и лагерем уничтожения. То есть, грубо говоря, ну лагерь для военнопленных может стать современным лагерем. Попадая может, в современный лагерь, человек еще может на что-то надеяться, что встретиться с семьей. Но в лагеря уничтожения, когда еще были вот да, в середине 20 века, когда... Люди отправлялись, они часто знали, что вся семья их уже уничтожена. Да? И вот разведчик быстролитов, которого в 1937 году репрессировали, он уже знал заранее, что его семьи уже не осталось. И в последнем случае у человека не остается ни малейшей надежды на встречу с близкими. Чек знает, что его жена и дети тоже так же под в газовую камеру. И в этом случае очень тяжело бороться, найти себе силы, ну, найти себе силы бороться за жизнь. Конечно, мы можем встретиться после смерти, можем встретиться за гробом. Действительно, мы в христиане верим, что эта встреча возможна. Если мы при этом будем, ну, и мы, наши близкие, будем а, еще при жизни, мы воспитаем в себе то состояние, которое сможем забрать в жизнь вечную. То есть, если человек еще здесь при жизни полюбит добро, здесь он уже испытает мир души и радость общения с Богом, да, то когда он умрет, это состояние будет развиваться дальше. Но если человек здесь воспитает ненависть, эта ненависть будет также дальше расти. Если э, человек, например, остался в живых, его семья погибла, он может усугубить свой молитвенный подвиг за них, да, раздавать там милостью, молиться. И тогда действительно, может быть, он и встретится да, вот, в блаженном будущем своей супругой. Виктор Франкл, тоже психиатр, который прошел, концлагеря, ну, к вопросу западной культуре. У них, в принципе, только два вот этих автора, которые прошли лагеря Бруно Бетельхим и Виктор Франкл. Но. В чем мы видим, да, вот, сказать, преимущество даже православия, что у нас-то были духовники, которые 10, там, 12, 14, да, может быть, даже не один десяток лет провели в концлагерях, при этом ну, сохранились как личности. И это было ну, массовое явление. Не два отдельных человека. Виктор Франкл пишет, мы, человек должен быть направлен на какую-то цель в будущем. Он должен помнить о том, что его ждет. Ну, например, он, он пытается выжить, потому что знает, что его ждет какой-то любимый человек. Но что бывает, когда человек убеждается, что теперь его никто не ждет? Горе тому, кто не найдет живых любимого человека, мысль о котором поддерживал в лагере. Горе тому, кто тысячи раз мечтал о моменте возвращения, если этот момент окажется совсем не таким. Да, он садится в трамвай, да, он подъезжает к дому, да, он нажимает кнопку звонка, Точно так, как тысячу раз себя представлял. Но открывает ему не тот, кто должен быть открыть. Тот больше никогда не откроет. То есть такому человеку надеяться уже не на что. И вот эта эм, ситуация была описана в автобиографическом произведении Георгия Демидова «Оранжевый абажур». Это уже в других беседах, но не в этой неделе, но хотел бы разобрать с автора. Там был такой персонаж Крубников. Уникальный товарищ был, которого ломали. То есть он работал в институте, и органам нужно было, ну, в те времена, обязательно создать дело, что в этом институте был заговор. Заговор людей ломали, все уже написали признательные показания, что я там, да, там, ну, я условно расскажу, что я готов покушать товарища Сталина. А Трубников решил идти в отказ ну, по полной программе. То есть ему говорят, простреляем, ну я условно, да, он ничего не боится, и он портит все все дело. То есть надо уже отчетность сдавать, что. И меняют следователя, к нему представляют следователи по особо важным делам. И там как раз Георгий Демидов, он сам узник, прошедший ГУЛАГ, и он решил, что выжил во что бы то ни стало, чтобы впоследствии все это описать. И он описал систему уничтожения, тоже она где-то похожа на постмодерна. Чтобы человека уничтожить, его нужно поместить в условиях, когда нет никаких ориентиров. Ну, условно говоря, не прошлое, не будущее. То есть вам говорят заранее, что надеяться мне на что, вас все бросили. От вас все отказались, или ваш родственников больше нет, вас никто не ждет. Если вы что-то будете туда отставить, это никого вас совершенно не волнует. Да? Ну, ну, зачем, зачем, как бы, тратить время? И 99% они не могут в вакууме быть в таком да, длительное время, они ломаются, а 1%, который не ломается, можно со счета списать, потому что как бы, ну, не столь честно. Но тут списать нельзя было, потому что отчетность была. То есть трубников все дело стопорил. И на чем его поймали? Вот, тоже на родственники, да? То есть, когда следователь и так подошел, и так смотрит трубников, говорит, делайте, все, что хотите, я не подпишу. И Он говорит, трубников, а вы не думали, что ваша жена может пострадать? Ну, по идее, это было незаконно, у Трубникова дрогнула там какая-то морщинка, и следователь понял, а ага, вот тут надо и копнуть. И он говорит, что если вы вот напишете признательное показание, мы. Попробуем, попробуем спасти, но ну это была манипуляция, да, спасти вашу жену. Сейчас подробно теме разбирать не буду, но хотел бы разобрать вот как в советские годы тему родственников, что давили-то ломали именно через родственников. Вот те, кто не шел против совести, даже когда угрожали гибель родственников, в итоге выживали, по большей части, и они и родственники. Те, кто пытаясь вот ценой предательства спасти родственников, погибали и родственники, и сами люди. И, в общем, Трубников пишет признательное показание почему называется оранжевый абажур потому что он сходит с ума и в конце этого рассказа он все повторяет оранжевый абажур ну рассказывает оранжевый абажур это лампа которая у следователя была во время допроса и его в психушку увозят как он сошел с ума когда его черный воронок вез куда-то ну или не черный туда машина. он проезжал мимо своего дома и увидел что в окнах другие люди ну его квартиры и он все понял что те годы если репрессировать человека его арестовали сразу вся семья шла по этапу и то есть он понял что своей подписью желая спасти жену он ее как бы и и подписал тоже ей приговор получается и он то не выдерживает это ну давление в психику и его психика она ломается вот похожая идея тоже этот фильм как бы эпохи постмодерна но тоже его разберем Потому что наша задача с вами не сколько я тут что-то вам объясню, сколько наша задача с вами научиться думать. И вот тоже же самое Брушилинский, у него была замечательная мысль, что образование это не только передача знаний, и что целью образования является формирование ну, каких-то психологических навыков у человека. Потому что если эти навыки помочь ему сформировать, дальше он разберется уже во всем сам. «Новая земля» – вот наш российский фильм – тоже такой постмодерновый фильм. Но ну, постмодерновый фильм – это где все понятия, они вот так э, смещены, и вы не можете понять, где же здесь добро, где же здесь зло. В общем, речь идет о 2013 году. Ну, некая альтернативная реальность, что по этому фильму смертная казнь во всем мире отменена, и тюрьмы переполнены. И на содержание, соответственно, преступников требуется все больше средств. Ну и решают создать некий эксперимент за полярным кругом, выделяют остров. Ну, это такая типичная вот, и, и идея, много таких фильмов, На, куда смертников э, привозят, чтобы посмотреть, как они будут жить. Ну, ну, вдруг, кто их знает, может они там себе огородик разобьют, да, там начнут жить как люди. И э, один, э, ну, главный герой Жилин. Он тоже попал в тюрьму за ну, родственников. Его семья погибла в автокатастрофе, и он расстрелял авиадиспетчеров, которые, ну с его точки зрения, были в этой ситуации повины. Не, ну мы это мы-то разбираем, мы-то разбираем. Ну, понятно, что в жизни было много чего. Мы-то разбираем в дальнейшем, что на, на острове были э, и группы заключенных э, на остров. Ну, понятно, вот мы, мы говорили, да, что такое рай, 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 и ад. Кстати, вот в этом фильме Матрица очень были хорошие слова, хоть фильм антихристианский, но если с христианской позиции посмотреть, там этот э, Нео, Нео, главный архитектор, он говорит, что вначале мы пытались создать матрицу рая. Ну, что людей погрузить в раю Но мы увидели, что люди, они не способны Жить в раю, да, что им нужно Вот в этом во всем грязи существовать То есть имеется, в виду, что твои навыки Которые ты заберешь в вечность э, Ну, внутреннее содержание Они и там будут искать себе, соответственно, еще пищу Человек завистливый, он будет завидовать и там Вот приведу просто пример, чтобы понятно было Почему люди не способны к райской жизни Один человек э, подарил своей родственнице очень дорогой крем. Он думал, что она будет рада. Она в этом увидела э, намек, что он считает, что у нее недостаточно денег, чтобы сама купить такой крем. Она говорит, запомни, подарки здесь дарю я. И по после этого он уже перестал что-то дарить. Но, соответственно, такой человек, если упадет э, в условиях вечного существования, понятно, э, если ты его, э, все сказать, блага ему дай, он и там будет глубоко несчастен возвращаясь к, к фильму, значит, э... а, это, ты говорил, да, что навыки человека, даже если поместить самые благоприятные условия, все равно не дадут о себе знать. Да, и поэтому мы должны понимать, что если нам где-то некомфортно жить, ну, конечно, бывает от места зависит, но часто это бывает от того, что мы внутри вот, э, плохие. То есть людям дали целый остров. Если бы не могли договориться, они могли бы там какие-то культуры разводить, там, семена сажать. Ну, в общем, какой-то более-менее сносный быт себе создать. Но в итоге они сами себе создали концлагерь быстро. Они распределились быстро на сильных заключенных, на слабых, и стали такую игру играть, что по ну, поплюнам по сигнала все должны были бежать в лагерь, и кто не успевает, того съедают. В общем, да. То есть у них свой тоталитарный строй организовался, но Жирин более-менее он в эту тему не старался не вдавать. У него есть некая мечта, которая помогала ему в это во все не вдаваться, что он был, мечтал, мечтал быть похороненным э, рядом с женой, детьми, то есть какой то э, речь не шла там о молитве, какое-то вхождение в вечность со своей семьей, да, вот просто ну банально. Когда начался э, каннибализм, э, в общем на каком-то этапе он сумел переломить ситуацию, потому что ну, какие-то навыки у него были, они там уничтожили главаря этой банды. Вроде более-менее быть заключенных стал без каннибализма, наладили. Но тут приехали заключенные самой демократической страны в мире, в общем выгрузили, да, ну такие совершенно озверевшие, там, ну, не, не понимавшие ничего. И с ними пытались договориться, ну давайте, сейчас ну будем жить нормально. Они пошли крушить, в общем... Ну, кружить все. Ну, э, в итоге Жилин, он э, находит какой-то там э, разломанный, э, ну, что-то типа такого летательного средства какого-то. Его восстанавливает, поднимает самолет за скалами и летит. Ну, в конце фильма там показывают, что по нему из нитки открывают огонь. Ну, вот так фильм на этом заканчивается. Какой бы итог, что вот эта идея семьи, да, она где-то помогала ему, поддерживала его, по крайней мере, чтобы вот, ну, не вдаться в эти канибальные темы. Но главного а, в жизни он не видит. То есть, если бы он понял главное, он, например, да, не пошел пути преступления, он бы знал, что по-христиански, да, что у него есть возможность увидеться со своей семьей после смерти, да, во всеобщем воскресенье, если бы он молился свою семью, сам бы как-то жил по-христиански. Но в итоге его жизнь зациклина вот, на этом моменте, хоть где-то он этом момент ему помогал в чем-то, да. Но в итоге его жизнь она не имеет никакой перспективы, потому что он просто ждал смерти. Ждал смерти, чтобы просто быть похоронен. То есть эта стратегия выживания она тоже оказалась ненадежной. Не Сейчас я хотел бы уже разобрать то что, то, что реально уже было. Случай реальный. Один криминальный авторитет в прошлом написал книгу Роман Кроника о себе. Не буду называть ее имени. Ну, во-первых, неоднозначный роман. Как этот роман понять и как понять его личность, это ну, вопрос сложный. Поэтому и поэтому не буду фамилию называть. потому что мы можем в чем-то его не допонять. Он мог что-то написать не так, да, не так сформулировать. Ну, а во-вторых, то, что он пишет, это, в принципе, типично. И эти же слова мог сказать кто-то и другой, и поэтому фамилия здесь, она не имеет значения. В одном интервью, когда у него были очень много таких, ну, поступков таких ярких с преступной точки зрения, один журналист все как бы акцитировал внимание вот на этих моментах. Он говорит, слушай, что ты меня спрашиваешь об, об этой, сказать, крови? Ты мне лучше спроси, как ты сумел сохранить... Ну, он такой сидел, не помню, более 20 лет или сколько. Ну, так. Не за раз, конечно, но... Как ты сумел в, тю в тюрьме сохранить... Сохранить любовь и чеческое достоинство, да? То есть он себя позиционировал, как э человек, сохранивший вот себя. И вот я хотел бы этот момент разобрать. Ну, предваряя его рассказ, вообще... Что он хотел бы сказать? Что, конечно, когда человек, долгое время живший в преступном мире, особенно если он достиг какой-то, сказать, иерархической ступени, ну как про воров говорят, что он думает, говорит одно, думает другое, имеет про себя план третий, ну третий план отхода, а поступит он совершенно да, по четвертому варианту. И если он говорит, никогда нельзя сказать, он говорит это серьезно, либо он... Тобой сейчас пытается манипулировать Но обычно кто Становится вот такими вот ворами Как правило, это люди, они далеко не глупые Опять же, надо, наверное, различать умы и коварство, да? И коварство, это, наверное, вот разные вещи Но в интеллектуальном плане Они приучаются мыслить на много ходов И поэтому совершенно не факт Что то, что он пишет о себе Или рассказывает себе, что все это правда Но это первый пункт Во-вторых, вот Сейчас не буду говорить, как книга называется, кому охота, я после беседы скажу. Во-вторых, когда эту книгу читаешь, я просто скажу какие-то выводы уже конечные, создается такое очень странное впечатление. Я сейчас его передам, чтобы вы тоже, как бы, когда с такими подобными вещами сталкивались, тоже, может, на это счет подумали. Что когда он пишет ну, о каких-то убийствах, которые преступления были, вроде бы понятно, что ну вот да, и тут его семье угрожали, и, конечно, у него, ну другого варианта не было. Вот по понятиям поступить это не так, а там, где предложили кого-то ограбить, ну вроде бы все так, а потом он попал в тюрьму и не мог поступить иначе, и вроде бы все так. То есть он как бы все объясняет, но совершенно выпадает из поля зрения, что речь идет уже о том, что находится ну, за гранью, за гранью как говорится вот этики, непонятное объяснение. Ну, например, вот, ну вы представьте, что вам родители вы вот что-то там, э, ну, например, вам родители сказали, что по, в одиннадцать старайся ложиться спать, там говорят, завтра надо уезжать, ну еще что-нибудь такое, типа, такое. Вдруг вам мама говорит, что там, сынок или дочка, я это смотрю, у тебя после одиннадцати горели окошко, а вы до этого договорились с мамой, что вы ляжете спать. И вы начнете объяснять мама, понимаешь, что пришел друг, он бы очень переживал, как бы надо с ним поговорить, и вы аргументированно говорите, вроде, с вашей точки зрения все понятно, у вас другого варианта не было, да? Но мама что ждет там, сынок, ну... Мы же договаривались, где, где вот это про Понятно, что авторитет, может быть, я уж не знаю, в этом мире не был, но теоретически могу представить, что когда он пишет книгу о себе, понятно, что перед братвой надо показать, что у тебя дорогие машины, что у тебя там бравада, и что вот это, если у тебя есть раскаяние, может быть, авторитет, может быть, посчитает, что это он себя, так сказать, перед братвой уничтожает, и братва это может и не понять. Какое это, например, раскаяние гибели ну, какого-то человека, который по, может, теребным понятиям и человеком-то не считался, да? кого здесь может быть раскания? Может быть и так, может быть, по этому причине не, не, нету никаких расканий. Но сейчас я хочу э, некоторые идеи э, сказать, э, которые вот с этой книгой были связаны. то есть давайте вот сами просто можно подумать может ли сохраниться человек ну как личность если он уже встал на путь преступления вот э, этот авторитет я просто про него скажу, ну не расшифровываю, как я сказал э, личности что у него были какие то свои ну для него нерушимые правила то есть в каком то смысле его слова что я сохранился как человек они под собой имели основания то есть он никогда не занимался похищением людей ну, например то есть у него были такие Мужские, как бы, да, там, ограбление, вот что-то там, бизнес, там, связанный с валютой, там, еще чем-то, но похищать женщину какую-то, да, требуя из него мужчины выкуп, там, отрезать пальцы кому-то, да, он этим, ну, не занимался. А, а, в детской колонии был момент, который тоже можно было бы назвать, ну, достойным, то есть он уже попал... Он был, учился в спортивном интернате и с детства изучал рукопашный бой. То, что, как он потом говорит, что в, это, в этом интернате надо готовить убийц. То есть, по идее, э, эти ребята должны потом были идти в систему, ну, например, да, там, может быть, спецвойска какие-то, и с детства они готовились, готовились убивать. Поэтому он с детства уже был в состоянии за себя постоять. И уже когда он попал в детскую колонию, после первого ограбления, ну, опять же, несколько было странно, звучало, сейчас как первая была судимость, что он говорит, что когда он где-то там стоял, Господь Бог послал ему двух людей, которые рассказали ему, как вот, совершить ограбление. Ну, опять же, вопрос, Господь Бог это послал или, или, или это как-то по-другому произошло? Ну, не суть важно, Что э, в колонию он уже попал э, уже во, во вторую колонию, то есть не в первую, а во вторую, уже с определенной характеристикой. Характеристикой, когда уже сержант начальнику колонии сказал, это он. То есть он даже не назвал фамилию, просто это он, что как бы речь, как этот писал, значит, они меня уже мою кандидатуру обсуждали. Это еще времена советские, когда религия была под запретом. Он себе сделал крестик на веревочке из консервной банки, сделал крестик, у него была на, на груди. Они стали строем, все раздеты, что-то их там осматривали. И сержант, подходя, хочет крестик сорвать, говорит, срывали вместе с кожей. И он этого сержанта за руку хватает. Ну, это такой шаг, что как бы, ну, ЧП. Если уже он достает дубинку, да, и начальник калунуть, говорит, это он, типа, все, не надо трогать. Ну, потому что, как этот отряд считает, что они, конечно, могли бы меня там забить до смерти, но, с другой стороны, они же понимали, что я ведь могу и печень кому-то отбить из них, да, ну, например, конечно, я после этого погибну, но их печень от этого легче не станет. Ну, поэтому решили, наверное, по этому причине не связываться. То есть, если сейчас мы не разбираем его вот, э, какие-то преступности, ну, просто один факт, да, что какие-то основания могли быть по этим словам, что я сохранил себя. Потом у него был э, момент социальный, то есть, э, чувство братского плеча. Сейчас мы не разбираем, насколько это. Сейчас пока параллель с христианством пока не проводим, чуть-чуть позже пройдем то есть он рассказал что когда он был в карцере он вдруг узнает что в этой тюрьме две большие группировки хотели резать друг друга ну там по 50 человек каждой стороны а у него была такая позиция что братва ну резать друг друга не должна то что у нас есть как бы общий враг да это ну типа система и понятно системе выгодно если мы будем резать друг друга и поэтому у него была задача выйти из карцера чтобы предотвратить эту резню ну тоже если так вдуматься, сейчас не провести связь с просто, ну, он был значимый, он э, страшно рискнул, он вывалил две пачки папирос в кипятке, получился несколько кубиков яда, ну, представьте, да, и вот этот вывалил две пачки папирос, он себе вводит внутривенно, он покрывается волдырями весь там во рту, когда он дал интервью, там даже было это ПИП, где еще там волдыри появились, да, у него... Но его, понятно, сразу эвакуировали оттуда, потому что у него температура на грани смерти. То есть 50 на 50 было, выживет, не выживет. Но когда он уже попал э, в санчасть, уже оттуда как-то по своим каналам он уже, вследствие того, что был авторитетным, он уже эту резню предотвратил. Ну, то есть, все-таки, да, мы видим, что-то в этом человек рискнул ради того, что не пролилась кровь. Uh, тоже был uh, один эпизод, хотя тоже его, опять же, сейчас связь с крестьянством не проводим, по по чуть попозже придем, но вот тоже намекающий на то, что у человека какие-то там были моральные качества. То есть он рассказал, что один бывший компаньон несколько раз на него покушался, и потом они, он решил, в общем, тоже что-то делать. И, и заминировали дорогу в Шереметьево uh, в Москву. Но до того, как приезжала машина с этим товарищем, снегоуборочная машина перерезала провод. Тогда еще, может, в те времена еще, не, не знаю, не было радио вот этих всяких управляемых. Ну, тем не менее, так как бомба, она не сработала, он, видимо, дал указание и того в международном аэропорту другой страны его встречают уже товарищи, ведут в туалет, он все понял, что его сейчас в этом туалете зарежут. И они ему звонят, что вот он с сыном. Ну, тут вроде бы, да, если бы он просто был таким, просто банальным убийцей, ну, какая разница с сыном, не с сыном, там, да? Вот, но он говорит, дайте ему трубку. И он говорит, слушай, если еще раз повторится, не посмотрим на то, что это сын. Ну, вот ради сына, чтобы не травмировать сына, да, его на тот момент отпускают. То есть, какие-то пункты все-таки были, а теперь вот я уже постараюсь вот с христианством это сопоставить. На... По поводу убийства, по поводу убийства, на этой беседе мы не успеем разобрать роман Марка Леви, это может быть завтра, Дети Свободы. Очень, ну, написан был таким а атеистом, но э, с чего сейчас сравнить можно, вот просто там было поднималась тема убийства, то есть э, Дети Свободы, это интернациональные, ну, кстати, очень, может быть, для вашего центра тоже знаковый роман, там 16-летние тоже ребята были. Когда Париж был оккупирован фашистами, эти 16-летние ребята, они вступали в интернациональную бригады сопротивления и пытались вот как-то содействовать, освобождение своей родины от ну, захватчиков. да? И взрывали офицеров, там уничтожали как только могли. Но у них был жесткий принцип, что мирные жители не должны никак пострадать. И они четко писали, что для нас, хотя мы... Совершали это убийство, но для нас мы понимали, что это плохо. Для нас это была отвратительная работа, да. то есть было осознание. И впоследствии, видимо, оно и позволило вот главным героям сохраниться, хотя они были люди ну, не верующие. Но вот одно то, что они понимали, что делают плохую вещь, и себя они не оправдывали. И даже были там моменты, когда они очень сильно рисковали для того, чтобы не погибли жители. Вот, например, взрывали там одно кафе, где сидели немецкие офицеры, один из этих ребят, из, сказать, из членов бригады, он где-то, можно сказать, это и был риском, он, ему нужно было вывести официантку из зала. То есть была официантка, она, хотя она тоже, можно сказать, продажная была, да, что работала на захватчиков, но тем не менее она не должна была пострадать. И он ей дает знак, она все быстро поняла, забегает на кухню, падает на пол, тогда они уже бросают бомбу Но идея понятна. Как вот еще одна узница, Екатерина Матфеева такая, у нее есть автобиографический роман, называется «История на даже снят фильм. Как вот она идею убийства описывала. Сейчас вы поймете, почему я к этому авторитету вернусь. У него просто не, не было никакой рефлексии по поводу совершенно. То есть, Ну, убил и убил, но это справедливо, это по понятиям, там, надо было так поступить. Она, Екатерина Матфеева, однажды убила одного человека. Но и в своем романе «История на она все-таки описывает это как, как некий шаг, на который было трудно решиться. То есть у нее был ее возлюбленный, сказать, попроще Клондайк, это был начальник э, то ли оперативной работы, то ли, ну, в общем, один из работников администрации лагеря. Она в годы рекрессии попала, ну, не как преступница, просто как все тогда попадали, не пойми за что. Но это вот у них была взаимная любовь у Клондайка у нее, а там была такая бригада рецидивистов, которые промышляли оружием. Но чтобы это оружие достать, нужно было убить оперативных работников. И ее один оперативный работник посадил в карцер, то есть по сути есть совершенно зло. Но когда она узнала, что на него идет охота, она рискует жизнью, обгоняет на подводе вот этих троих рецидивистов, говорит этому оперативному работнику там прыгай ко мне. И увозят его. Хотя они бегут за, за, за ней, хотят, в общем, догнать их там, общем, прикончить. Но она, когда сидела в этом чулане, слышала разговор трех лицидистов, она увидела некую отличительную черту одного из них. И потом узнает, что вот именно он с этим познали знак, что он вот, клондайка, ее возлюбленно убил. А она, чтобы. Она готова была простить, говорит: я готова была простить, если бы убила в нем хоть след раскаяния. И она, ну. Стала, строите себе такую зечку матерую, ну типа расскажи, как ты там этого типа там опера валил, ну что-то типа такого, да? А этот эстетист э, 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 стал бы хвалиться ну я его там типа вот вообще там на раз-два там, да? И она увидела, что у этого человека, ну что это, конечно, это мы понимаем, что это не повод нам так поступать, просто рассказывать ее переживания. Она просто как, как бы исходила из того, что если этот человек останется живым, погибнут еще очень много-много людей. Она понимает, что совершает зло. Но на тот момент она не знала, как поступить иначе. Она его подмешивает снотворно и поджигает вот этот дом. Но понятно, для нее это не просто так. Не просто было решиться, хотя человек сам по себе, она говорит, что даже плакала, когда щенята погибали, какие-то вот там животные, котики там и, и прочее. То есть была какая-то рефлексия. К чему? Что она так это долго описывала? То есть, и мы понимаем, что не говорю, что мы ее оправдываем, но что это была ну, некая история. Тут, когда авторитет пишет, какой-то рефлексии такое особо, ну, не, не замечается, даже некая вот, ну, своего рода, что ли, бравада конечно мы не были в его ситуации мы не имеем права судить это тоже он книгу начинает что я сейчас опишу свою историю дорогой читатель ты поймешь был ли у меня выбор поступать иначе но не возвращаться в этот преступный мир конечно мы не были да мы не знаем что это такое вернуться в мир с волчьим билетом но с другой стороны с другой стороны, если посмотреть христианскими глазами, ведь совершать первое ограбление, да, тоже, как говорится, за язык никто не тянул. И второй, и, и первый, или второй, а, кажется, второй тюремный срок он получил за то, что он еще был несовершеннолетним, а встречался, так сказать, интимно, жил с девушкой, которая гораздо старше его. Ну, в те годы нужно было милиции выполнять план план разоблачений. И они на нее надавили, сказали, что либо мы тебе пришьем соблазн 6-летнего, да, либо ты на него напишешь заявление. Ну, надо было плана планы, ну, раскрываемости насилования. Ну, и в итоге она не упишет. Ну, мы понимаем, да, что мы в беседах разбирали, что когда человек попадает в какую-то критическую ситуацию, надо понять, что. Все произошло еще до. Ведь э, не сразу он попал в тюрьму, это он предшествовал какая-то цепь выборов. Может быть, в каком-то смысле ты в тюрьму попал уже за несколько лет. Если ты попал в тюрьму в 16 лет, может, условно сказать, что ты попал в нее уже в 10. Когда ты принял какое-то решение. Да? Также, например, часто я привожу пример, когда какой-то чемпион по боксу, завоевав себе титул, когда он решает почевать на лаврах, есть петь веселиться, там общаться с. Женщинами, как модно говорить, с низкой социальной ответственностью, да, может сказать, он уже, он уже свой титул проиграл. Хотя, может быть, он титул проиграет через там три года еще. Но когда он это решение принял, он уже, получается, он уже с дистанции сошел. И вот этот роман, я сейчас расскажу свое чувство э, переживание, И вы потом можете сами подумать, сейчас мы у нас буквально через день закончим, что вот если кто-то видел католическое искусство.. Э, может быть, тоже сталкивается с своим странным чувством. Что-то непонятное такое. А скажу, как у было у меня, может быть, у вас что-то другое. католическое искусство там святые изображены в таком ну, мясистом таком виде, они такие там, такие бицепсы, ну, ну, такие отъевшиеся люди, в общем, розовенькие такие. Ну, то есть, вот в этом такая человечность, ну, цветущая такая, да. И в чем подмена, что и это называется вот архитической святостью какой-то. То есть изображено самое банальное человеческий быт, но только называть святостью. Также секты. Вот сейчас очень много сект, э, сект коммерческих. То есть они, когда занимаются продвижением продукта, описывают, что нам нужно весь мир заполнить самими телефонами. Но описывают это такими словами, которые мы используем при описании ну, богослужебных моментов. То есть, с одной стороны, мы читаем какие-то, ну, религиозные термины, а с другой стороны речь идет просто о телефонах. Да, и вот так же есть квазирелигиозные конструкции, или, или вот есть две древние секты, назывались династические, они очень похожи на постмодерновые такие вещи, что христианские термины употребляются, но за этими христианскими терминами не стоит никакого христианского наполнения, да? То есть, по сути, в чем идея вот этого романа, что, по сути, человек где-то делится своими, ну, криминальными достижениями, но время от времени он вставляет какие-то христианские термины. Действительно, как я говорю, что есть основания, считать, что в нем действительно личность сохранена, и, может быть, впоследствии как-то это разовьется в какую-то христианскую, да? Но почему-то вот рефлексии нету насчет содеянного. И перейду несколько фильмов, где вот эта идея очень хорошо показана. Вот, например, у нас, ну, все, наверное, знают, да, ф -ф фильм «Бригада» это тоже такой фильм постмодерновый один полковник э, очень так довольно забавно об этом фильме бригады высказался его любимый был актер вот я фамилия не знаю этот актер еще снимался в фильме в сериале про разведчика называется этот э, что-то там, а звездочет ну такой у него позывной был ну который в бригаде играл боксера какого-то он, он в бригаде играл хорошего бандита то есть, и, и вот эта фраза она мне еще понравилась, то есть, ну, как раз в постмодерне, то есть есть бригада, есть один бандит злой-злой, который, да, в общем, есть бандит добрый, да? вот это, ну, кто проходил, наверное, методы дознания, они знают, что есть такая игра в доброго и злого полицейского, вот, ну, кто-то, кто из ребят, просто, я сам эти не проявил, просто они рассказывали, что когда тебя хотят получить взятку, заходят человек, злой полицейский, Они тебя там, признавайся, мы все про тебя знаем, и потом вбегает добрый полицейский и говорит Слушай, там, Володька, ты его убьешь Парень-то хороший, парень-то хороший, зачем же ты его губишь Ну, этого злого выталкивает из комнаты А тот там стучится, там, пусти я его И он говорит, слушай, парень, говорит, ну ты видишь, он больной человек Он тебя прикончит, давай мы с тобой договоримся А я уж с ним как-нибудь сам там, ну, разрулю ситуацию, да Ну, и вот это совместная просто игра, но ради получения взятки Вначале напугать, потом приласкать то есть мы понимаем, что бандитизм, он уже где-то за гранью, да, более хороший или, или менее хороший, это в принципе уже значение не имеет. Это как сразу, что вы опоздали на пояс, неважно, там пять минут назад, вот, то есть вы опоздали на пять минут или на час, он уже ушел. Во все тяжкие, во все тяжкие Фильм вот у нас есть на сайте статья «Мирологический сдвиг, часть четвертая», там более подробно во все тяжкие разбирался. Ну, ребята точно знают, что это за фильм, но я думаю, там, в общем, Джесси и Уолтер Уайт, химик, они варят метамфетамин, работают на мафию. У них план 90, 90 килограмм метамфетамина в месяц, нужно варить им. Ну, в общем, на протяжении фильма они друг друга спасают. В общем, Уолтер Уайт испытывает отцовские чувства к Джесси, что и когда Джесси хочет расстрелять там, людей, которые убили, убили одного мальчонку который убил там его товарища очень запутано он в общем когда хотел расстрелять этих э, дилеров ну Джесси бы за этот шаг тоже бы мафия по головке не погладила Уолтер Уайт сам сбивает этих двух товарищей на машине Джесси говорит, беги ну то есть он вступил со злосчастным собрата и в чем стоит подмена на протяжении фильма они друг друга казалось бы спасают но за всеми этими, сказать, перипетиями сюжета зрители забывают, что речь идет о двух людях, которые уже давно вышли за грани, ну, каких-то человеческих понятий, да. Уолтер Уайт решил варить метамфетамин, ну, чтобы помочь своей семье. Когда он умрет от рака, например, да, варит 90 килограмм высококачественного метамфетамина в, в месяц. Ну, метамфетамин, это, если даже человек выживет, это, в общем, это потом... Маниакально-депрессивный психоз, ну, то есть вот эти метафетаминовые наркоманы, они... Слово «забавное» — это плохое слово, но они, в общем, но ну, это тяжелое зрелище, когда у человека от гиперстимуляции уже трясется челюсть, ну, это про паранойя. Вот он ходит по комнате, где-то скребет, он, там, полиция может, там раз, в окошечко выглянул. Ну, я к чему, что 90 килограмм метамфетамина — это, в общем, это не шутки. Ну и при этом пока, да, у человека есть переживания в отношении своего ребенка, там, в отношении, там, вот этого Джесси. Также фильма, вот, э, фильм, вот, фильм-сериал Декстер, а, ну, кто не знает, не обязательно смотреть, вкратце просто скажу. но это просто мы изучаем эпоху постмодерна, и, по, и ведь эта ситуация отсутствия добра и зла, формируется она не просто так, сейчас скажу, как она формируется. Сериал Декстер это, в общем, человек, который работает в полиции. Он является специалистом по, по крови, то есть когда какое-то убийство, он изучает капли крови, как это убийство произошло, там еще 5-10. и, соответственно, он очень умеет хорошо заметать следы, и он берет на себя роль судьи, ну типа как не негритян, да? Он высклип, кто плохие, он убивает, но только плохих, как это говорит, да? Я гравлен, но только только богатый и только по воскресеньям. <свят> ну и и, и э, этот фильм, конечно, был снят в самой демократической стране в мире. И что интересно, в этой самой демократической стране в мире ассоциация родителей она писала на центральное телевидение с просьбой, ну как минимум хотя бы этот э, сериал перевести на кабельное телевидение, потому что дети у которых не сформирована шкала ценностей, понимания добра и зла Смотря этот фильм, они, по сути, переживают серийного убийцы. Ну, тоже за ним охотятся, полиция выходит на его след, но он-то хороший, он-то плохих убивает, ну, якобы, да. И получается, дети переживают, как бы его полиция не схватила. А, а то, что этот э, товарищ пачками людей просто ну, валит там, да, это как бы оно уходит из восприятия. Также, ну, «Доктор Хаус», да, это известнейший, это тоже такой постмодневный сериал. То есть, вроде бы он, да, специалист, помогает людям, лечит. Ну, как бы выходит с восприятия, что там у людей сумочки, в общем, пришли пациенты, он там сумочки раз, там, прошарил, да, например. Или хочется ему какие-то дополнительные знания, знания о пациентах получить, об истории болезни, он там посылает своих работников, чтобы они в квартирку ему зашли, там, да, вскрыли квартирочку, посмотрели там. Ну, чтобы, конечно, только, только, чтобы диагноз правильно установить. Ну, и в итоге это тотальное вранье, да, ну, плюс прием психоактивных веществ ну конечно же потому что немножко там болит но я к чему что вот много обилия таких моментов оно приводит такое двойственное понимание что ну в основном, вроде человек что-то для общества делает ему социально полезное но с другой стороны у него есть много моментов с которыми мы мириться не можем и действительно начать думать но ну, если он делает что полезно значит может где-то на остальное потихоньку закрыть глаза и в итоге мы здесь закрыли глаза там закрыли глаза и потом наступает какой-то момент в обществе, что все эти вещи, они становятся нормой. И вот есть такой термин, но мы сейчас на следующей беседе разберем, сейчас я уже подытожу. Называется окна Вертона на следующей беседе. Когда, когда патология, она со временем становится нормой. Ну, например, у нас есть племя каннибалов. Ну, каннибалин вроде плохо, да? Но ведь у, у племени же может быть свои права, у них же может быть своя история. Давайте хотя бы не будем их уничтожать и клемить, потому что они тоже люди тоже, тоже имеют право на свое самоопределение, да? Ну вроде бы все свыклись, потом приходит какое-то время, да? Кто-то пишет, а почему вы считаете, что это плохо, да? Ну и начинает уже как бы вот эта идея каннибализма уже доминировать тогда над э, другими нормами. Если подводить итог, подводить итог сегодняшней беседе постмодерна, в принципе эту идею давно высказал э, Достоевский в романе "Бесы". Вот там ключевой монолог. Петра Верховенского, революционера, и он говорит, что наши, ну то есть революционеры, это не те, кто бомбу бросает, и стреляет, такие только дело вредят, да, потому что только ну шумиху уравивает. Наши это литератор, который э, смеется над э, верой, да, это судья, который оправдывает э, преступника, убийцу, потому что мол он был выше, чем убитый, поэтому не мог не убить. И это Достоевский как воду глядел, потому что не так давно было убийство, что две девочки, они задушили, кажется, в детском доме это было, задушили третью девочку из золотых сережек. А адвокат защиту устраивал, но она же калека, она не может ходить, ее жизнь неполноценна, а мои мои подзащитные, они человека избавили от страданий, они совершили благо. да. Но Достоевский, я поэтому говорю, он как воду глядел. То есть это, это учитель, который смеется да, над верой, то есть любое перекручивание понятий, вот, разрушение, это вот и есть наше, и наших много. И вот пример вот, разрушения понятий, вот, как разрушался Советский Союз наш к вопросу постмодерне. То есть для нас не сколько важен роман из этого криминального стратегия, сколько важно понять саму суть. Вот известный специалист по противодействию манипуляции Сергей Георгиевич Крамурза, вот написал, какой главный принцип манипуляции? Он даже писал, что главный принцип манипуляции это перманентная сексуальная революция, то есть не И это давно же сказал Достоевский. Вот устами Петра Верховецкого, говорит, но ну, главное, чтобы наш план удался, то есть чтобы мы захватили все общество. Нам нужно 2-3 поколения слыханного разврата, когда подчеркивает человек, от разврата превращается в подлинненькую самолюбивую тварь, да? То есть время людям кажется, что совершая развратные поступки, они реализует свою свободу, но наша нейрофизиология устроена такова, что если интимная жизнь, она происходит вот в хаотичном моменте, человек теряет чувство идентичности, это еще Бруно Бетельхейм об этом писал, но он в каком-то смысле зацикливается на теме, теме вот этой, как наш Костя очень-очень сексуально озабочен, то есть ни о чем другом человек говорить не в состоянии. В каком-то смысле, да, остальные стороны чеческой личности они подавляются и это получает та же самая ситуация что судников в концлагере только его там подавляет депрессия да? а здесь его подавляют вот эти образы разврата и вот карамурзам описывал как разваливали советский союз в принципе использовали да вот эти тоже технологии и он рассказывал про фильм город зеро кто ну смотрел на ну, так его не пойду что фильм какой-то вообще непонятный как какой-то вообще ну Сложное такое отношение к этому фильму, но он просто говорит, что этого фильма мало кто понимал, пока не распался союз. А когда распался союз, стало понятно, что в этом фильме была описана в виде притчи программа распада. И до сих пор, говорит, неизвестно, кто снял этот фильм. То ли это предупреждали, то ли наоборот был фильм снят теми, кто это все делал. Но там вот ситуация, вот которую нам этот роман позволяет понять, это криминальный авторитет. То есть там э, распад Советского Союза показан в виде распада сознания одного этого у инженера Варакина. Варакин приезжает на советское предприятие. Вот, Но ну, ребята, они не были в Советском Союзе. Они это... Э, трудно им понять, что такое. Ну, что такое Советский Союз, ну... Сейчас, чтобы этого прокомментировать ситуацию, просто... Э, расскажу один пример. Вот, ж, человек, который жил в Советском Союзе, он рассказал, что мы с ребятами ну, играли в монетки. Ну, там, ты монетку ударил, перевернулась, ты ее забираешь. Общем, мы играли в каких-то кустах. В общем, кто-то там эту члескусь кусты увидел. Там выдали участкового, Всю школу построили на линейке. Там нас там клеймили там. Ну, кто, кто сейчас будет, да, там, э ребята там играют на деньги, или там ребята покурили там спайсов. Кто, кто сейчас будет этим заниматься? Там, да? Ну, времена были такие. В общем, инженер Варакин приезжает на советскую на командировку на советское предприятие, идет на прием директор, там голос секретарь сидит, ну как ничего не бывало, стучит на машинке. И у него что-то такое сразу в голове двигается, он не может понять ситуацию. ну кто, я Поэтому я говорю, что кто в Советском государстве не был, он, он трудно понять, в чем здесь нюанс был. И он шарашенно доходит. Я говорю, вы знаете, у вас там секретарша голая сидит. И что, да вы что? Правда такой выглядит. Ой, и правда голая. И, и это Так, э, так, э, какой у вас вопрос? И дальше э, ведет себя, ну, как, как ни в чем не бывало. Да, и у, у Варакина уже уходит... Ну, в такой шарашный, как Кармурза пишет, что даже портрет Ленина там, и портрет ударника на доске почета, но такие привычные символы социализма, они уже не дают ему нужных ориентиров для того, чтобы удержаться. Он выходит уже глубоко больным. И вот этот прием, который сейчас используется, да, это Кармурзан назвал несоизмеримостью частей. Что такое несоизмеримость частей, когда чтобы разрушить сознание, вам показывают какие-то ну, две вещи. Например, какое-то ужасное убийство, а человек об этом пишет, ну, спокойно. То есть, ну, вы видите пожар. Вот, если вы видите на фоне пожара людей, которые метаются с ведрами, вы понимаете, что пожар это, ну, эта ситуация страшная, но понятная. А тут, например, пожары, крики детей и сотрудники, например, какой-то спасательной службы там курят. Так, так ну, что-то там, какое у тебя там, что-то там, валетка, ага, понятно и вы смотрите, какая-то ну, непонятная ситуация, да, пожары не должны спасать, они играют спокойно в карты, и вы не можете понять, что происходит. И в этот момент, как бы, да, ваше сознание, оно и э, где-то подключается. И как Карамурза, он здесь формулирует принцип э, разрушения, э, ну, и этот принцип э, сейчас уже закончу, буквально тут чуть осталось, который надо понять, что, э, что общество до тех пор пока у нее есть культурное ядро. То есть культурное ядро – это совокупность принципов, ну, то есть понятия добрее, злее, а прекрасном и уродливым. До тех пор, пока культурное ядро существует, мы можем свою жизненную ситуацию соотносить с ним и делать какие-то правильные выводы. Поэтому, чтобы общество дезориентировать, современная война строится не путем военной агрессии, а, как он назвал, что... Молекулярная агрессия в культурное ядро Эту теорию изобрел Антони Грамши Коммунист с печальной судьбой Он сидя э, В тюрьме Написал своим коммунистическим собратьям Как братья берегитесь Как э, значит, гнилой капитализм Может нас начать разрушать ну, По злой так сказать, иронии Эти тетради попали злым капиталистам И они в соответствии с этими Теориями Антонио Грамши Стали разрушать коммунистический строй ну, в науке это вот тетради Антония Грамша, это считается вот самый такой писк. И целое есть поколение ученых, грамшистые. Ну, не суть важно Смысл, что это культурное ядро разрушается через внедрение в общество большого количества статей, журналов, фильмов, которые нас к чему-то прямому не призывали. Они не призывают, например, там, к убийству это, или к предательству. Они просто шаг за шагом постепенно заставляют нас засомневаться в титул устойчивых наших ценностях вот как, да, вот есть такое выражение, му муравей на гумне. Что такое муравей на гумне? Ну, то есть гумно – это пшеничное поле. А муравей вроде бы маленький. Но если они начинают таскать зерна, да, от вашего кучи зерна, уже ничего не остается. Ну и, соответственно, стратегия выживания, она будет строиться на том, чтобы нам это культурное дро, да, сохранить в любом случае. Только тогда мы сможем выжить, остаться субъектами. И то, что это не моя теория, это и сказал еще следует, известный очень специалист по ИТ-технологиям, такой Ашманов, раньше был исполненным директором Рамблера, как раз он говорит, что уже вот есть такая уже категория военных, это виртуальные солдаты. То есть, когда нужно сделать какой-то информационный вброс, если раньше вы делали примитивным путем, он говорит, убивает там всех. Типа бей красных пока не побелет, бей белых пока не покраснет. Сейчас манипуляция строится иначе. Говорит, вот это какой-то информационный контент, его люди разбирают, как муравьи, разбирают палочки, а потом малыми порциями по разным сетям просто вбрасывают. Если у человека нету какого-то своей оси координат, он эту информацию, вроде бы которая ни к чему его не призывает, он не способен ее фильтровать, то получается, что через некоторое время у него нету внутри какого-то культурного ведра, и он, по сути, становится открытым для любых вот таких сектантских идеологий, моделей, Потому что то, что он уже не, не, не понимает, что полезно, что не полезно, он уже берет, что ярко. Да? И, соответственно, если ему дается какой-то яркий образ какого-то, ну, такого псевдогероя, который лихо там, да, откручивает людям головы, ну, и все это так в брутальном таком разрезе, то есть лишь что вот этот подросток, он вот примет такую модель поведения. Ну, а дальнейшее развитие темы мы уже поговорим уже завтра, это у нас был про постмодерна, а завтра мы будем о принципах уже вот такого выживания говорить дальше, как вот Чеку сохранить себя вот в этих условиях давления существовать